0: Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Pour un deuxième épisode spécial dans le cadre du concours Booktube Livre-toi, dont elle est porte-parole cette année, on reçoit une invitée extraordinaire et j'ai l'honneur de vous présenter Elkanat Albi, alias Quinka. Quinka est une artiste engagée qui œuvre comme slammer, poétesse, autrice, comédienne et chanteuse. Elle vient nous parler de la place des mots dans sa pratique, de son amour de la lecture, des causes qui lui tiennent à cœur et de son parcours. Bon épisode! Donc Bonjour et bienvenue à Quatrième Lieu, mon nom est Jules et j'ai le grand bonheur d'animer avec Marie-Ève Plamondon, bibliothécaire à art et littérature à BANQ. Bonjour Marie-Ève.
0: Allô, je suis super contente d'être là.
1: Euh, je veux aussi dire un gros merci à notre invité Elkana Talbi, alias Quinka, qui va venir nous parler aujourd'hui de Booktube. Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs?
2: Bien sûr. Alors, je m'appelle Elkanatalbi Talbi. Et comme tu l'as mentionné, j'ai aussi un nom de scène, Quinka. C'est un nom de scène quand je fais de la performance poétique, ce qu'on appelle aussi du slam dans mm -hmm. le langage commun. Et puis, ben, euh, je suis aussi autrice. J'ai euh, publié un recueil de poésie mm -hmm. qui est ici, à la, à la Bibliothèque nationale du, mm -hmm. du Québec. Je suis très heureuse. Euh, j'ai mon livre dans, dans, les, dans les hantres de tous les livres. Voilà, c'est une fierté. Et Donc oui, j'écris, je fais de la performance poétique, je suis aussi comédienne. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y a une grande, 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 grande amatrice de lecture, on va le découvrir ensemble de toute façon, et euh, très heureuse d'être avec vous.
1: Merveilleux, puis Quinca, ça vient d'où le nom, c'est ton alter ego ou c'est... Alors,
2: euh, ben oui, il faut savoir que Elkana Talbi, ça veut dire... Ben Elkana, c'est le nom d'une reine berbère, alors en arabe c'est El Karina. et donc... Euh... Alors, je pense que vous pouvez voir d'où ça s'en vient. « La reine berbère El Karina ». Elkana, Queen K. Donc, c'était une manière d'utiliser de, de, mes origines euh, et aussi dans le monde du slam, parce que le slam fait partie de la culture du hip-hop mm -hmm. et dans le monde de, du hip-hop, on a souvent ce qu'on appelle des, euh, des surnoms, donc euh, les MC euh, de rap en général, on sait pas leur vrai nom. Alors, c'était une manière de, pour moi de, de me créer un persona et aussi de faire la différence entre la comédienne et l'artiste de performance poétique. Pour pas qu'on pense que je fais juste de la poésie, mm -hmm. puis de théâtre, donc euh, voilà, et c'est resté.
1: Cool. Ouais, ça revient un peu avec euh, ben, ce qu'on disait avec euh, Webster. Ah, oui, que, exactement. C'est la même chose, <rire> voilà. c'est lié à la culture hip-hop. C'est euh, ça. <rire> euh...
0: Tout à fait. Donc, on te rencontre aujourd'hui dans le cadre du concours « Booktube, livre-toi », organisé par l'ANEL, l'Association nationale des éditeurs du livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du concours puis nous expliquer c'est quoi un Booktube? Alors, ben, moi-même, j'ai
2: découvert c'était quoi un Booktube. Alors, c'est une manière de, de présenter les livres, mais via euh, YouTube. Alors, on utilise la technologie... Euh, de YouTube pour parler du livre. Et le concours s'adresse aux 12 à 17 ans où on leur demande de faire un, 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 un booktube, donc un vidéo où ils expliquent leur livre préféré, euh, que ce soit un livre québécois ou franco-canadien. Et ce concours-là va leur permettre de gagner plusieurs prix euh, qui, sont, qui sont disponibles, mais aussi euh, euh, la possibilité d'avoir un artiste qui va se présenter, un écrivain ou une écrivaine dans leur classe pour okay. faire un... un, un un atelier d'écriture. Alors, C'est une manière de, de, de motiver les jeunes à, à partager leur amour du livre euh, franco-canadien-québécois à travers euh, le principe de, du vidéo, donc du... Euh, YouTube, donc Booktube de là. Mais je connaissais pas ça, moi, tu sais, je suis une petite génération avant
0: ça. Ouais. <rire> <rire> donc, euh, pourquoi tu es devenue euh, porte-parole euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce concours-là Ben alors, euh, je sais que je,
2: moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, donc je sais à quel point euh, c'est important quand on... Quand on veut entrer en contact avec les jeunes, d'être au courant de ce qu'ils utilisent eux et la façon dont ils consomment la lecture. Alors, pour moi, c'était important d'en de, 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 faire partie, vu que ça s'adressait justement aux 12 à 17 ans. Et, et, euh, et donc, de les voir utiliser le vidéo, ce qui, eux, euh, est un médium dans lequel ils sont plus à l'aise avec les YouTube channels, les Instagram et tout ça. Et puis, c'était une manière pour moi de, de, de sentir que ce que je suis, ce que je représente, l'écriture, la poésie, la performance, j'étais alignée avec ce que les jeunes font aujourd'hui. Alors, en espérant que ça les motive aussi de savoir que, bon, ben il n'y a, a pas juste euh, les performances sur scène qui m'intéressent, mais mm -hmm. aussi la transmission via les vidéos. Alors, pour moi, quand on me l'a demandé, ça allait tu toi. En plus, on m'a dit que j'allais être co-porte-parole avec Webster, que j'aime beaucoup. Alors, j'étais comme « Oui, je le veux! <rire>
1: » Est-ce que vous connaissiez déjà avant? Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble avant de, de faire beaucoup
2: Alors, on n'a jamais travaillé ensemble directement, mais on se connaît. On okay. se connaît euh, du milieu et tout ça. Je, je suis une grande admiratrice de son travail. Mm -hmm vraiment, que ce soit euh, sur scène euh, ou même en, en atelier ou même comme historien, donc euh, j'étais très contente de, de pouvoir partager euh, ce rôle-là avec lui.
0: Ah, J'avoue, c'est vraiment intéressant de penser à, au côté prestations euh, qui y a dans un booktube, mais qui est lié aussi au livre et à la lecture, auquel voilà. on ne pense pas nécessairement. Souvent, prestation, c'est plus avec cinéma, c'est plus avec le euh, théâtre, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, oui, parce que les gens le se
2: livrent, livre livre, bon, je veux de mots, se livrent le livre, <rire> mais ils se livrent aussi, on voit leur personnalité, ouais. ils nous parlent d'un livre qu'ils ont aimé, la passion, c'est une, une façon de transmettre leur, euh, leur amour de la littérature, mais via un médium qui est vraiment plus proche d'eux. Puis pour moi, ben, c'est important d'être présente sur ces, sur, sur ces médiums-là, je le suis, mais d'encourager de, aussi les jeunes à, à, à le faire et à présenter euh, leur travail.
1: Puis on n'a pas vu ceux de cette année encore, là. ça non, bientôt, ça, oui. mais ceux de l'année passée, il y en a qui ont été vraiment créatifs. Ils ont vraiment utiliser la vidéo.
0: Incroyable
2: ce qu'ils savent et peuvent faire. Ouais, ouais. C'est admiratif. très admiratif de, de leur euh, créativité.
0: Justement, ce qui est au centre de ce concours-là, c'est le livre, c'est la lecture, c'est le partage. Donc, parlons-en mm -hmm. du livre, de la lecture. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, la lecture? Pourquoi lis-tu?
2: Ah, C'est une bonne question, ça, quand même. Hein? Pourquoi lis-je? <rire> <rire> <rire>
3: um,
2: pour moi, c'est euh, tout d'abord une une porte qui s'ouvre sur l'imaginaire, sur les histoires. C'est comme la manière de se faire raconter les histoires, mais sans personne physiquement devant toi. Et, euh, et donc, ça a été euh, une découverte quand même assez jeune. Là. Je crois que j'ai commencé à aller, en tout ce que je me souviens, là, euh, dès, euh, dès la jeune enfance, à l'école, euh, au primaire, c'était les Annie Croche, la série Annie Croche. Tu sais, on dirait que c'est ça le, mon souvenir le plus... Euh, vif de, 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 du plaisir de lire. Mm -hmm. Je lisais des archives aussi, les enfants. Mais tu sais, le livre, que les robots sont défaits, puis que tu as hâte d'être seul pour pouvoir lire. Donc, le plaisir de se faire raconter des histoires, d'embarquer dans un monde qui n'est pas le tien. Et, euh, et aussi, moi, j'ai toujours un peu eu le syndrome de la première de classe à l'école. Puis je trouvais ça vraiment génial que quelque chose qui m'était imposé par l'école et dans laquelle je vais être bonne, était aussi le fun. Tu
3: sais,
2: j'étais comme... Je pouvais lire des Annie Croche, puis je me disais, mon Dieu, je regarde ces histoires de, c est, c est, c est toutes Tous les défis qu'elle tu sais, ce qui se passait dans sa vie. Mais là, je lisais ça. Mais en même temps, c'était bon pour moi à l'école de lire. Fait que j'étais comme, ah, Là, après ça, un tu découvres. C'est un win-win. <rire> après, tu découvres toutes les autres auteurs, autrices, les histoires. Puis tu fais, je lis ça, puis c'est correct. Puis je peux lire ça, puis c'est correct aussi, puis c'est bon pour moi. Fait que mm -hmm. ça, a été, ça a été vraiment un. un... Fait que je crois que c'était ça au départ. Maintenant, pour moi, ça fait partie de, de, de mes habitudes de vie, lire. C est, c est, surtout le soir avant de me coucher. Je pense que le rituel, ça m'est arrivé des étapes dans ma vie où j'ai moins lu, des périodes dans ma vie où je lisais moins. Mais le, le, la lecture du soir, ça, là, trouver le bon livre pour pouvoir lire avant d'aller se coucher, moi, je pense que c'est comme aller se laver dans c'est C'est fun. Mm -hmm. À un moment donné, tu une la twist, puis c'est... Ouais.
0: Ça fait partie de ta routine.
2: Ça fait partie de ma routine, ouais, ouais.
0: vraiment, vraiment. Hmm. Là, de ce qu'on comprend, euh, tu une grande lectrice euh, dès l'adolescence, ben, même avant. Euh, Peut-être,
2: oui, quand même, mais... On dirait que j'ai souvent la, la, la tendance à dire que ce pas autant que j'aurais peut-être voulu ou cru, ou, 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 uh, cru l'être. Quand j'ai rencontré des vrais lecteurs après, je sais comment. Parce que je faisais des activités parascolaires beaucoup. Je suis une fille qui a consommé beaucoup de télé et qui en consomme encore. Donc le soir, je me suis la télé. Puis, mais c'est correct aussi. C'est ça, oui, je parlais avec mes amis. Mais j'étais moins la petite, tu sais, seule à lire constamment. Mais ça a fait partie de ma vie quand même, très tôt. et Assez, assez présent. Et il y a des moments où je me souviens me dire hey, « Ça fait un mois que je n'ai pas lu, ou un mois et demi, ou deux mois même. » Il y a eu des périodes comme ça. Euh, mais euh, j'ai fait un bac en littérature, un, un deck en littérature. Donc, quand je suis rentrée en littérature au cégep on euh, là, la, la barre de lecture a, a monté aussi parce que je me retrouvais à lire des livres plus fréquemment. Donc, je crois que ça a amélioré la lectrice que je suis devenue aujourd'hui. Hum.
0: Puis, comment ça a commencé, ça? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de lire
2: qu'est-ce ah, qu qui m'a donné le goût de lire euh, l'évasion ouais le fait que en, en allant vers un livre que ce soit les archis, ou là je me retrouvais à, à vivre la vie de, de Betty et Veronica et Archie et Jogged, puis là tu sais euh, ouais l'évasion le fait que en prenant un livre peu importe où j'étais dans l'espace peu importe où je suis physiquement du moment où j'ouvre un livre, j'étais ailleurs. Mm. Puis ça me coûtait pas grand-chose, vu que je prenais mon livre à la bibliothèque en plus. Je fais que,
1: pour <rire> absolument
2: <rire> rien, je voyageais. C'est ouais. mm. une façon de le voir. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a donné le goût. Puis j'ai fait, attends, c'est le fun. J'ouvre un livre, je voyage,
0: On se demande, quelle place occupait la bibliothèque dans ta vie quand tu étais jeune? Ben, elle était, comme je,
2: comme je prenais les... La, la, les <rire> comme j'allais à la bibliothèque... Euh, <rire> de l'arrondissement. Elle avait beaucoup de place dans ma vie. J'avais mentionné plutôt avant l'entrevue que ma mère m'amenait à la section jeunesse de la librairie de la bibliothèque. Puis, après ça, elle venait me rechercher deux heures et demie plus tard. <rire> là, je viens de comprendre en tant qu'adulte que ça lui permettait de faire ses courses et d'avoir son temps à elle. Ouais. Mais moi, c'était fascinant. C'était ma sortie. J'étais sans mes parents dans, dans l'antre de la lecture. Puis là, je, je pouvais vraiment juste comprendre n'importe quel livre le lire ou pas ou complet pas le re-ranger parce que la bibliothécaire était assez claire là-dessus qu'on le rangeait pas nous-mêmes mais d'aller le mettre sur le, le rack puis d'aller en tirer un autre et vice-versa puis là, là c'était le fun là, de, les, revues, les revues, les revues les revues jeunesse, les filles d'aujourd'hui puis tout ça que ma mère, ne voulait pas m'acheter j'ai passé tout <rire> fait que oui, ça, après, ça occupait vraiment une grande place ouais, tout au long de ma jeunesse et de mon adolescence, beaucoup aussi parce que là, j'allais étudier à la bibliothèque puis, euh, puis moi, je, je fais partie de la génération
0: des, petits, des petites... Euh, les fiches, les là. Fiches. Ah oui, les fiches, c'était les fiches. Fait que fiches. oui, beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, les fiches, ah, alors oui. c'était une façon de classer les livres et de retrouver les livres dans le temps qu'Internet n'était pas vraiment dans les bibliothèques puis qu'il n'y avait pas vraiment d'ordinateur non plus.
2: Donc, Donc on, on espérait qu'il n'y ait personne qui, qui soit en train de chercher un auteur de la lettre P au même <rire> moment où nous, on voulait. Parce que ça, ça veut dire que la personne était devant le tiroir fiche. Puis là, il fallait qu'on attende que cette personne-là finisse sa recherche pour aller faire la nôtre. Oui. <rire> <Wow. rire> <rire> donc euh, là, j'étudiais là-bas, puis je, je lisais aussi. Euh, tu sais, souvent euh, à l'école, on avait des travaux à faire, fait que c'était beaucoup plus facile d'aller à la bibliothèque, puis d'avoir les livres qui pouvaient euh, nous aider pour notre recherche là. Puis c'était aussi, ça, ça, ça facilitait en tout cas à l'époque un, un travail plus sérieux, je crois, mm -hmm. de, de mes devoirs, parce que là, j'avais deux heures, j'étais à la bibliothèque, les livres de recherche étaient là, je les sortais pas, je, les, je faisais toute ma recherche là. Donc quand je rentrais à la maison, ben mon travail était fini, tu sais, que c'était comme euh, que de peut-être euh, faire ça à la maison, puis là, tu sais, la télé, le mm -hmm. l'ami qui appelle, puis le souper, puis qu'il y avait quelque chose de... Un peu ce que j'ai maintenant avec les cafés, ben, pré-COVID, d'aller écrire dans un café, tu je me déplace dans un espace, je m'assois, je m'installe, je travaille, ou quand je vais dans mon bureau, c'est ça, c'est comme à l'extérieur de la maison, la bibliothèque, c'était
1: ouais. ça. C'est ce qu'ils appelle le, le troisième lieu, là, dans le fond, c'est comme le lieu entre tu l'école ou le, le travail puis mm -hmm. tu la maison, mais entre ça, les lieux, euh, puis pas juste aller au cinéma voir un film, puis partir où tu peux vivre euh, ta vie, manger quelque chose, prendre le temps de travailler justement, ou de faire tes loisirs, mm. puis euh, je pense que ça s'inscrit là-dedans un peu. Oui, vraiment.
0: Est-ce que tu utilises encore, les bibliothèques? Est-ce que tu y vas encore? C'est sûr que les cafés ont pris
2: beaucoup plus de place euh, dans ma vie euh, parce que j'écris. J'ai moins besoin de la bibliothèque pour aller chercher les livres dont j'ai besoin pour écrire, parce que mon écriture se fait à partir de ce que moi j'ai à dire. j'ai moins besoin de recherche pour appuyer euh, mon travail. Euh, donc, le fait que je puisse, euh, avec mon ordi, juste mes écouteurs, j'aime aussi beaucoup quand je vais dans les cafés, que ça, ça bouge, puis ça, ça, ça tourne autour. Fait que je suis moins souvent dans les, les bibliothèques. Quand j'y vais, c'est parce que je vais prendre des livres. Donc là, je vais y aller. Mais j'ai découvert en plus, si dernièrement, qu'il y avait un café
3: oui j'avoue
2: que la fois où j'ai découvert qu'il y avait un café, c'est vraiment bon, leur bouffe est super bonne. Mm -hmm. Là, j'ai fait « Oh, oh! » Tu sais, j'ai vu le danger de moi qui viens à la bibliothèque. Mais dans le fond, je chill au café, là, puis je sors un livre. Tu sais, je l'ai vu, là, le, le potentiel dangereux là, de, de, de revenir encore plus à la bibliothèque. Yes. <rire> puis, assez ironiquement, j'ai toujours envie d'aller à la bibliothèque le lundi. Ah non! Wow. C'est comme la Écoute, seule journée qu'on est fermé! Je le sais, oh. mais c est, c est, sérieusement, c'est un problème. On dirait que c'est parce que la fin de semaine, j'ai peut-être été trop, euh, tu sais, euh, jovialiste. Puis là, le lundi, je me disais, ah oh là là, il faudrait que j'aille travailler plus sérieusement dans un endroit tranquille. Non, 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 Puis je suis à la bibliothèque, puis c'est lundi. <rire> voilà, c'est dit. Oui, ok. <rire> je, je prends une bibliothèque 7 jours sur 7, comme le métro 24 heures sur 24. Ça mm -hmm. fait partie des revendications Valérie Plante.
1: Oui. <rire> Voilà. Si
2: Valérie, tu nous écoutes.
1: <rire> le message est clair. Voilà. est plus les bibliothèques. <rire> Mais ça se fait, hein, ça se fait dans d'autres endroits, Il y a des, des bibliothèques qui sont...
0: On le voit dans les bibliothèques universitaires, en fait. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. C'est ouvert
2: ouais. à 24 heures sur 24. Oui, les de Moi, j'aimerais ça, là. je
1: suis fan pour ça. Puis étant étudiant, c'est très apprécié des fois d'avoir un endroit où à 2 heures du matin, tu es encore en train de... De faire un, un essai, soit quelque
2: chose. Il ouais. y a, tu sais, on parlait d'endroits tout à l'heure, des ouais. endroits, le troisième lieu. Moi, je t'avoue qu'un des lieux qui me manque, et je pense que peut-être que la bibliothèque pourrait répondre à ce lieu-là, c'est le soir écrire. Tu sais, un café, à une certaine heure, c'est plus un endroit où t'écris. Puis je l'ai fait, là, aller dans des bars, très tranquille pour essayer d'écrire, mais c'est pas évident. Mais je peux pas faire ça chez nous. Fait que, tu sais, un endroit où passer 9h30, tu sais, passer là, cette heure-là où tu fais. Moi, je tiendrais jusqu'à 1h du matin, mettons. Ça serait un endroit sécuritaire, euh, dans lequel tu es bien, où tu te sens euh, inspiré, disons. Euh, il voilà.
1: y a des gens qui travaillent vraiment plus le soir. Que tout à le fait. Jour. Mm -hmm. et ce n'est pas tout le monde qui, non, qui est à 9h le matin et qui se sent euh, créatif. L'inspiration vient des fois. Pour euh, les
2: familles, tu sais des fois, de dire, bon, ben, un des conjoints, les enfants sont couchés, un des conjoints reste à la maison, l'autre s'en va faire un petit, euh, un petit coup de travail euh, à l'extérieur. En tout cas, Voilà. <rire>
0: C'est lancé. <rire> Plus de bibliothèques. Oui.
1: Ouais. Mais tu
0: sais, une des utilisations que les gens font beaucoup de la bibliothèque, c'est euh, venir ici, s'installer et lire aussi. Oui. Puis là, ben, on se pose la question, tu sais, toi, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes lire, où tu t'installes et tu lis? Alors, j'aime beaucoup lire dans les transports en commun. Euh,
2: parce que j'ai pas un déficit d'attention, mais quand il y a trop d'actions autour de moi... Euh, tu sais, je peux pas lire dans un café, parce qu'il y a des gens qui parlent, puis là, mon oreille, elle, elle écoute plus les conversations des gens mm -hmm. que euh, ma lecture. Donc, si j'ai pas des écouteurs, tout ça. Donc, la bibliothèque, c'est quand même un endroit où, les fois où je suis venue lire, je me dis, je devrais venir plus souvent parce que c'est calme. et que là, tu peux vraiment te laisser aller, prendre un petit bain à côté de la, de la lumière. Euh. Donc, mes lectures, c'est vraiment un transport en commun, sinon café, mais tu sais, des cafés, justement, où c'est très tranquille, où... Euh, assez grand pour que je puisse me retrouver. Je lisais à l'époque beaucoup quand j'étais à l'université ou Indigo chapter. Ah oui, oui. Je lisais beaucoup là parce que souvent ce qui arrivait c'est que j'achetais le livre, puis là je m'installais puis, euh, puis je lisais, puis il y avait un café. Vrai, <rire> Petite dépendance la la café. à la <rire> caféine <rire> hein, clairement. C'est comme le ouais. oh, y a y a
3: <rire> <'offrez les> café.
2: <rire> mais mais euh, ben, oui, donc euh, des endroits comme ça, ça c'est oui, euh, sinon euh, l'été des fois les parcs. Mais je, je suis une bibitte à monde, j'aime ça observer les gens. Il y a des endroits où on dirait que, à moins que je sois vraiment très embarquée dans le livre, je vais avoir tendance à, à regarder ce qui se passe autour. Puis, euh, sinon, chez moi, vraiment, le soir, chez moi, dans le lit, ça m'est arrivé là, de me clencher. Quand je suis vraiment dans un livre, là, quand je suis prise, euh, je pourrais lire sur le bol de toilette. Là, ça s'est rendu. Là, quand, quand un livre m'a euh, dans le ventre, là, là, je lis n'importe où. Surtout que j'ai une seconde, je lis. Là, là. C'était, je pense, le dernier livre qui m'a fait. C'est « La trajectoire des confettis ». Ah oh oui! Je veux dire, mon chum me parlait et j'étais comme « Excuse-moi, je lis <rire> ». C'est ça. Je sais
1: que j'aime un livre quand je marche dans le métro. Ouais. Je suis encore en train
3: de lire. Je
2: suis
1: dans l'escalier, je marche. tu sais J'ai la vue périphérique. Il bon, y, a, y a des ouais. tâches. Bon, il faut que j'évite les tâches, mais je suis en train de lire encore. cest pas un des plus beaux feelings?
2: tu sais Quand on parle de voyage, c'est ça. C'est comme, t'es dans un t'es seul au monde, mais t'es pas tout seul dans ce monde-là. t'es comme... Là, c'est genre, tout ce qui existe autour n'existe plus. Puis t'es complètement, là, emporté par des personnages, tu vis avec eux autres, là, ouais, a des livres comme ça qui te...
1: Moi, c'était Harry Potter, mais bon.
2: Ça fait longtemps,
0: oui
1: Je viens de les commencer, je viens de les... Je viens de T'as
0: pas vu les films non plus, hein, fait que c'est tout nouveau.
1: Non, j'avais vu les films. Ah, OK, tu as vu les J'ai vu les films. Mais il y a
0: une grosse différence.
1: Fait que tout le monde ressemble aux acteurs, malheureusement.
0: Ah oui, c'est ça.
1: Mais, <rire> Mais ça, c'est
2: tout le temps le problème quand tu lis un, un livre après avoir vu un film. Mais mm
0: -hmm. <rire> ben Justement, avant de t'installer euh, mm -hmm. dans ton lit ou euh, dans un café, comment tu fais pour choisir ta prochaine lecture? Est-ce que tu as des trucs? Qu'est-ce qui te mène vers Un livre? Bon, alors déjà,
2: j'ai un, 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 un gros problème. Je suis une compulsive d'achat de livres. J'en achète beaucoup plus que ce que je lis. J'ai énormément de livres. J'ai même une section. Puis, tu sais, je suis pas capable de... Je suis pas, je suis pas capable de, de, de m'en tenir. Mais j'avais fait une section dans ma bibliothèque qui était les livres à lire avant d'en acheter d'autres. Et la seule manière que je réussis à tenir ma promesse, <rire> c'est que souvent, je décide que ce livre-là, je le lirai pas. Je suis comme... Ah, je l'enlève et là je, fais, je peux aller m'en acheter un autre parce que j'ai une place! Wow. C'est ah oui. vraiment problématique!
1: Et tu triches à ton propre système. Je triche à mon propre moi.
2: système. Je suis sûrement la personne qui a commencé le plus de livres qui ne les a pas, pas finis. J'assume cette règle-là. Je crois que c'est oui, un livre t'accroche pas. C'est les, les commandements. Oui, du, ça euh... fait partie du droit des lecteurs. Voilà. Et ça, moi, je l'ai pris, ce droit-là. <rire> Mais en même temps, parce que j'en achète beaucoup, souvent, c'est ça, tu sais, je l'achète, je le commence, puis il m'a pas accroché, puis là, je suis comme, « Ah, ben, là, euh... il reste là, il reste dans la section, donc je devrais. il y a la section où tu devrais les finir, la <rire> il faudrait que les lises avant d'en acheter d'autres. » Mais tu vois, là, tantôt, avant de venir ici, euh, je lisais, euh, euh, je pense que c'était dans la presse, Parle d'un nouveau livre qui est sorti sur les, euh, les, euh, le rap, euh, les femmes euh, dans le milieu du rap aux États-Unis. Mm -hmm. J'ai failli arrêter au port de tête avant d'arriver ici pour <rire> aller l'acheter. Tu sais. J'ai acheté deux livres la semaine passée. Tu sais. J'étais là, non, le canal a fini. Fait que voilà. Donc, euh, je me rappelle plus le début de la question.
0: <rire> comment comment tu choisis un ah, livre? Mais là, je sens que c'est n'est pas très difficile pas... pour toi. Non, en fait. c'est ça. le livre me Les
2: livres me oh. choisissent. Ah, c'est beau, ça. Mais oui, je crois que, tu sais, des fois, ça, ça, ça va être... Euh, si je rentre dans une librairie, c'est ça qui est dangereux. Si je rentre pour un livre, je sors avec deux, c'est sûr. Fait que comment je le choisis, c'est qu'il y en a un que je fais « Ah, j'ai envie de ça », puis là, je vois l'autre, puis je suis comme « Ah oui, c'est pas que c'est bon, ah, tu sais ». Puis avec la poésie, c'est quand même un genre qui qu est le fun à lire, comme que, que, que tu peux acheter quand même un roman. Tu sais, je peux, peux lire un recueil de poésie pendant que je lis un mm -hmm. roman ou un essai. Tu tu peux lire plusieurs livres à la fois. Fait c'est ce que ça fait, tu sais, je pars
0: avec... Euh, donc, je choisis, je choisis, je veux juste des livres. Ben, en fait, <rire> si tu en veux encore plus… <rire> oui, Marie-Ève. <rire> <rire> ben, euh, sache qu'il existe un service qui s'appelle ah, « Quoi Ah non, j'ai peur de ça. <rire> en fait, ça a été mis en place par l'Association des bibliothèques du Québec et auquel BNQ participe également. Et c'est vraiment un, un site qui permet de euh, trouver sa prochaine lecture selon ses intérêts. Mmh. Donc, tu vas sur ce site-là, tu remplis un formulaire euh, en répondant à des questions comme euh, « c'est quoi tes genres de livres préférés? Euh, »« est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle tu aimerais lire? »« y a il quelque chose que tu n'aimes vraiment pas dans un livre? » etc. puis après ça, il y a une équipe de bibliothécaires qui prend ça et qui te suggère trois livres qui correspondent à tes réponses. Wow. vraiment accessible. alors le tout, je vais hein. vous laisser, je vais aller tout de suite sur le site ça m'a fait plaisir
3: <rire>
2: c'est génial
0: ça oui, c'est vraiment de tout hein. ça, tu, tu peux chercher des essais, des documentaires de la poésie, euh, des romans euh, donc vraiment le, si, si as des intérêts et tu sais pas trop où partir, où t'en aller pour découvrir des choses, ben, quoi lire.com
2: parfait, ça, je, je note ça à l'instant
0: justement à ce propos oui on est un petit peu intrigués par tes goûts de lecture. Mm -hmm. On aimerait ça en savoir un petit peu plus. On se demandait si tu accepterais de te prêter au jeu des questions en rafale sur les goûts littéraires. Oui, ça fait plaisir. Parfait. Bien, tu réponds comme ça vient, hein, sans réfléchir. D'accord. Tu es prête? Mm -hmm. Ok. Est-ce que tu es plus histoire angoissante ou émouvante? Émouvante. Katniss Everdeen ou Bon Sake?
2: Qui c'est ça? C'est des libraires au port de terre? Non, non, je fais des blagues, mais <rire> qui sont ces gens? Alors, Il y en a euh, une qui, je crois, est quelqu'un d'un la plus. La Chris... Kristen? Oui, Kristen? alors
0: Katniss Everdeen est l'héroïne de la série Hunger Games.
2: Ah, c'est Jennifer... Euh, Jennifer
0: Lawrence. Lawrence, voilà. Qui est <rire> fait dans les films. Voilà. Et Bilbon Saket euh, est le personnage principal euh, de Hobbit. Ah, ben oui, c'est Bilbo. Ah, c'est pas Bilbo En anglais... En français, c'est Bilbon. Ah! Ah! Mon Dieu! Tu vois, à euh, quel
2: point je m'y connais. Je...
3: Euh, non. <rire> <rire> je vous ai pas quelque chose.
2: Bilbon! <rire> non, tu vois, euh, non, c'est pas... Euh, ni l'un mes... l'autre. C'est pas mes lectures. Non, non j'ai pas, pas grandi dans... dans ça non, j'ai jamais embarqué dans, dans okay. ces romans-là.
0: Est-ce que tu es plus, plus cours d'école ou vaisseau spatial?
2: Cours d'école. Mm. Action! Je suis pas capable de faire la différence entre Star Wars et Star Trek, mais c'est okay. pas vrai. J'ai capable maintenant, mais <rire> ça a été long. <rire>
0: Action ou réflexion?
2: Ah ça c'est tu vois c'est difficile. Je dirais réflexion parce que action je le vois je, je le vois comme des actions comme ça là des batailles là, mais ça c'est ça, ouais. hum,
0: Humour ou poésie? Ben là
3: <rire> je dirais
2: euh, de la poésie Vraiment? humoristique <rire> ou de l'humour poétique. Mm -hmm.
0: Oh! Non non mais poésie Brouilleux, mais
2: humour aussi mais poésie c'est sûr. <rire>
0: Élu qui sauve le monde ou ado qui survit à son secondaire?
2: Ado qui survit à son secondaire parce que c'est un héros.
0: Mm -hmm. Ah oui. <rire> tellement. <rire> Rythme de lecture lent ou rapide? Ça dépend du livre.
3: Mm -hmm.
2: Si ça n'a pas embarqué mais que je veux vraiment me rendre, c'est lent. Mm -hmm. Puis si j'embarque, ça va aller rapide. Mm
3: -hmm. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes vraiment pas dans un livre?
2: Non, ben, tu sais, j'aime pas quand finalement je, je, je suis pas accrochée puis que j'ai pas envie de continuer à lire, je pense que Mais, tu sais, je pense pas que ce soit la faute de, de l'auteur ou de l'autrice, je es -tu crois que, que c'est... quelque
0: chose qui te fait que t'accroches pas? Euh,
2: oui, peut-être. Ben, tu sais, déjà, en allant vers mes, 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 mes intérêts, en général, euh, je suis pas, dé, pas, pas déçue, là, parce que je fais... Euh, je te dirais que... Ah oui, je vais te dire ce qui me déçoit, parce que c'est arrivé deux fois. Quand c'est des tombes, quand tu t'embarques dans un monde pis tu trêpes, quand le, le dernier tombe est pas bon, moins bon, puis tu fais « Ah, mmh. ça finit pas comme j'aurais voulu, tu sais. Mmh. » Je pense que ça, c'est propre au film aussi, aux séries télé, là, mais cette espèce de, de sentiment que l'histoire m'en est à... Ah, Là, ça, 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 ça m'attriste. Il n'y a pas quelque chose que j'aime pas lire parce que sinon, je n'irais pas vers ça. Mm. puis Je suis quand même assez curieuse. Peut-être que si quelqu'un me met un livre entre les mains qui ne répond pas à mes priorités de lecture, je vais, je vais me faire surprendre d'aimer ça. Mais ouais les, 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 les grandes affaires de bébête là puis compliquées là puis que là il y a 56 000 personnages là puis mm -hmm. faut que ouais, je tourne des pages comme, pour savoir c'est qui puis les noms là, la science-fiction
0: ouais. ou les grandes sagas de fantasy par exemple ah, c'est ben, juste ça, pas ta tasse de thé.
2: ben tu sais lire avec un carnet à côté pour noter oh. les affaires là ça m'intéresse moi mm -hmm. tu sais
3: j'ai
0: pas
2: j'ai pas assez de passion pour ça pour que ça devienne ouais voilà
0: mmh. ben, intéressant écoute avec tes avec tes réponses on va peut-être cerner encore plus un peu tes oui. goûts mais tu n'hésites vraiment pas à me, à me corriger. Oui, Vas-y. Donc, euh, tu es attirée par les histoires émouvantes, peut-être plus des histoires d'amour ou centré sur l'évolution émotionnelle des personnages ou même histoire peut être triste une mm histoire -hmm. histoires tragiques. Ça oui. t'intéresserait peut-être? Oui, tout à fait.
2: J'ai un genre en particulier que j'aime beaucoup. Ah oui? Oui. Alors, je suis très, très, très fan des romans historiques. Mm
0: -hmm.
2: ah. Parce que ça répond à deux besoins. On va revenir à la, la première de classe. C'est que... On me raconte une histoire puis en même temps j'apprends des choses. Mm -hmm. <rire> fait que j'adore ça. Donc euh, c'est drôle parce qu'il y en a plein. Il y a des classiques que j'ai pas lus encore comme les rois. Euh, les rois maudits. Les rois maudits. Je l'ai pas. j'ai pas embarqué encore. C'est quand même une grosse saga Tu sais, puis j'ai juste pas, j'ai pas pris, je suis pas embarqué dans le sens où j'ai pas entamé le processus de tous les lire. Euh, mais sinon, euh, hein, je pense c'est Sarah Fairmay qui est comme euh, Catherine de Médicis. Sur une série sur Catherine de Médicis que j'ai adorée. Euh, donc, il y en a plusieurs comme ça que j'ai lues que je fais Ah, oh, c'est le fun! T'sais. Je veux dire, La Rose. Oh. Euh, oui. De uh. Umberto Eco, là. C'est pas la Rose, c'est pas celle euh...
3: Il
2: y a Rose dedans, mais c'est pas ça. Ben, ça, c'est
0: ça, 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 la Rose? et ça, je sais. Oui, mais c'est Umberto euh, mais Umberto
2: Eco, éco, oui. C'est écrit, écrit, là. C'est oui. tellement écrit. Au nom de la Rose? Au nom de la Rose. Voilà. Merci,
3: Marianne. Bravo.
2: Au nom de la Rose, là, tu sais. C'est un des premiers que j'ai lu. Et je me souviens, je veux dire, tout dans ce roman, je veux dire, C'est brun-ish, un dessin médiéval, c'est écrit là, en point neuf, je pense. Mm -hmm. Il n'y a pas d'espace entre les lignes, tu sais. Il y a deux chapitres, mais tu voyez, genre, là, tu sais, le livre <rire> fais, sérieusement tout est pour que tu te sauves en courant. Puis, mon Dieu, j'en parle, puis je suis encore là, euh, happée de cette lecture. Donc ça, ça a été mon premier coup de cœur de roman historique. J'aime ça. J'aime ça parce qu'après, je cherche sur l'histoire, le, le, puis je continue à apprendre. Mm -hmm. C'est vraiment un genre que j'aime, mm -hmm. que j'affectionne particulièrement. Ouais.
0: Donc, roman historique, on, on comprend aussi que tu aimes les romans plus réalistes dans le monde d'aujourd'hui. Quand même. Oui. Plus que dans un autre univers, par exemple, ou dans le futur. Ou... Tout à fait. Oui. Oui. Puis, euh, tu aimerais peut-être plus les romans introspectifs où on a vraiment accès aux au, au, au pensées du personnage, euh, à sa réflexion, à, à son évolution, plutôt qu'une série d'actions, bing, bang, bang, péripéties. Euh.
2: Tout à fait. Mais Je pense que les, les meilleurs romans, quand, en tout cas, ce que j'aime, c'est quand il y a les deux, où on sent que l'action avance, où il y a comme, tu sais, souvent des fois, là, ce qu'on appelle les, les romans chorales, ou tu sais, des histoires chorales où tu fais qu'il y a des histoires, tu sais, donc l'action avance, mais qu'en même temps, on est à l'intérieur. Oui. Ouais. Tu n'arrêtes pas de te couper. Mais non, mais non,
0: mais, mais si, écoute. <rire> c'est juste, juste du bon, d'accord. <rire> Puis, euh, ben, poétique, donc un style d'écriture peut-être plus rêveur, euh, réfléchi, où on joue avec les mots, où les tournures de phrases sont magnifiques. Ça, c'est quelque chose qui te parle beaucoup.
2: Tout à fait, tout à
0: fait. De là, euh,
2: des fois, des romans que... Tu sais, je ne lis pas super bien en anglais, mais des fois, il ou t... dans d'autres langues, des fois, les... c'est rare, mais c'est arrivé que des traductions m'ont rebuté parce que là, je sentais que. C était, c était, je sentais le traducteur franchouillard, mettons. Ah oui. le, le, le roman se passe en Scandinavie. C'est pas possible que la personne ait dit ça comme ça. Là. Fait que, tu sais, des fois, je fais Ah, j'aime ça la langue, j'aime ça le, la beauté du, du travail d'une langue. Fait que c'est sûr que euh, ça me. Ouais, me J'accroche à ça.
0: Puis, euh, tu es plus attirée peut-être par des romans euh, sur le quotidien? Euh, plutôt qu'une une quête avec quelqu'un qui, qui, qui doit récupérer le parchemin sacré ou qui doit sauver le monde. Donc, euh, tu sais, plus on est ancré aujourd'hui, euh, on vit des choses puis le roman porte là-dessus. Oui
1: Ouais. J'ai l'impression qu'on est dans une lecture de tarot. <rire> vraiment comme... Mais je
0: suis en train de terminer. Oui, c'est vraiment, que je trouve, le ton, c'est un
1: peu... Euh, ouais. Mais
2: le côté un peu quête et tout ça, j'irais le chercher dans l'aspect dans, dans historique, peut-être. Ce que j'aime... Euh, du genre de roman historique. Donc, si ça se passe au 18e, bien, là, c'est sûr que c'est pas un quotidien comme on a, mais c'est le quotidien de l'époque. Fait que le côté un peu poétique et fantasque, je vais le retrouver parce que ça s'inscrit ça dans une époque qui n'est pas la nôtre mais le personnage est juste en train de vivre dans son époque, donc euh, pour lui c'est un quotidien. Oui, tout
0: à fait, ouais. tout à fait, mais il y a aussi euh, toute la, la quête de soi aussi qui peut être euh, intéressante. Mm -hmm. euh, ça, pas si... Euh, c'est une autre sorte de quête, t'sais. on ne sauve pas le monde, non, mais on ça. se découvre nous-mêmes. Ouais. On se sauve Je... nous-mêmes de nous. <rire> <lui. rire> <rire> Puis Finalement, ben, j'ai compris que c'était comme... Moitié-moitié, genre, euh, pour le rythme de lecture, ça te dérange pas qu'il y ait de la description, que ça soit lent. Non. Si ça t'intéresse, si probablement que c'est tourner les phrases, le la, travail la, de la langue, tout ça. Tout à fait.
2: Parce que sinon, c'est vrai que ça m'arrive de faire du diago, là. Tu sais, ça m'est arrivé des fois de faire, bon, là, ça, je, dans l'écriture, je sens pas une. je sens pas que ça m'accroche. Je veux me rendre un peu à ce qui se passe, là. Mais euh, c'est vrai que oui, c'est ça. Ça me dérange pas.
0: Puis au contraire, t'es aussi attiré par des livres où on entre tout de suite dans l'action, on est déjà c'est parti. Ouais. Et on ont le personnage. Oui. Oh.
2: Super. Oh, wow. Est-ce que,
0: est que tu sens que ça résume un peu le type de lectrice que tu es? Vraiment. Puis il a raison <rire> quand tu parles de tarot. J'ai l'impression que
2: <rire> je suis comme bon wow! Je <rire> découvrir la lectrice que je suis. <rire> <rire> J'ai l'impression que je vais sortir d'ici avec euh, ma carte de bibliothèque loadée parce que Marie-Ève va faire. Pas...
0: Salut! <rire> Éta, je présenter des livres. <rire> Mais en fait, tu sais, juste réfléchir à ça, On ouais. ne on prend pas toujours le temps de réfléchir pourquoi on aime un livre. Hein? c'est ça, c'est euh, après ça, quand on réussit à mettre des mots sur qu'est-ce qu'on a aimé, oh, c'est le rythme, c'est les tournants de phrase, c'est un personnage féminin fort. Tout ça, bien, ça, nous aide à trouver nos autres lectures mm -hmm. ou à aller à découvrir autre chose qui pourrait nous plaire. Tout à Donc, fait. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant, des fois, de, de se pencher et de réfléchir à peu rouler de sur ce qu'on vient de faire. Ben oui. Puis Ensemble. de
2: même, là, voir tes, tes capacités, là. Qu Qu'est-ce que tu proposes, quoi, la ville de même?
0: Oui. Ça allait pour moi, là. Ouais, Oui, euh, Attends, là, attends. Qu'est-ce que tu as dit? Euh, réflexion, le quotidien, tu beaucoup l'historique. Euh, je sais pas, j'irai. mais tu en as sûrement déjà lu si tu aimes. Euh, si, si tu as aimé la trajectoire des confettis, tu as sûrement lu Sophie Bienvenue. Oui. Euh, autour d'elle. Oui. Euh, c'est ah. génial. Wow. Ouais. <rire> Sinon, euh, oh, c'est quoi son nom? C'est-tu Annie-Claude Thériault? Je suis sûre. Les filles de l'allemand. Ah,
2: je connais pas ça.
0: Ça, ça j'aborde ça sur Marchand de Feuilles. OK. Là, c'est plate parce que je me souviens pas du nom de l'autrice. Mais. Euh, les filles de l'allemand. Les filles de l'allemand au marchand de feuilles, okay. c'est vraiment une histoire. C'est Moi, ce que j'aime, c'est que c'est une saga familiale, mais en un seul tome. Oh, bon. Puis, euh, on suit vraiment euh, deux euh, jumelles, deux sœurs, qui, à la mort de leur mère, sont séparées. Il y en a une qui s'en va en Europe, l'autre qui reste au Québec. Puis là, on suit l'évolution, puis bien, il y a des punchs à la fin que je ne te révèle pas. J'adore. Euh, voilà. Merci, je te suggère ça. <rire> je suis contente. <rire> Euh, continuons sur les goûts de lecture. Oui. Est-ce que euh, tes goûts ont changé avec le temps? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimais avant que tu t'aimes plus ou au contraire, que t'aimais pas avant que maintenant t'adores?
2: Ah, oui, euh, surtout au niveau de la poésie. Parce que même si j'ai écrit de la poésie depuis très longtemps, j'en lisais pas nécessairement beaucoup. Euh, puis euh, avec le temps, là, euh, je me suis découverte découvert un, un, un amour pour des recueils qui étaient peut-être moins euh, faciles d'approche. Donc, euh, j'ai l'impression que ma lecture s'est euh, améliorée. Euh, elle elle j'ai grandi, j'ai appris à apprécier les livres de poésie, à lire des, des livres auxquels j'aurais peut-être pas euh, euh, en tout cas pris ma barre, euh, j'aurais pas pu me plonger et puis en retirer autant de plaisir. Euh, sinon, euh, Vu que c'est con, mais vu que j'ai fait mon deck en lettres, puis que j'ai plongé assez tôt dans, dans les grandes œuvres universelles, ben, la complexité, mettons, des, des, de lecture, je l'ai apprise assez jeune. Quand tu lis Germinal à 17 ans, puis que c'est sept pages pour dire qu'il descend dans un, dans un trou de mine. Là, <rire> tu l'analyses, on dirait qu'après n'importe quel autre livre qui est un petit peu complexe dans sa façon d'être tu fais ah, oh, <rire> ça va <rire> donc euh, peut-être que, ouais, peut que c'est ça, mais sinon euh, ouais, je ne pas de temps, je pense pas en tout cas, pas euh, vite comme ça je te dirais que je n'ai pas l'impression que, à part pour la poésie que que, que c'est vraiment développé j'en suis consciente que mm. oui vraiment je vais développer euh, mon, mm. mon plaisir de lire ouais.
0: Je te renvoie la question mm -hmm. que tu m'as envoyée. Alors, aurais-tu une suggestion de lecture pour nos auditeurs?
2: Alors, mon Dieu, mais là, les auditeurs, ils viennent de tous de tout les, les pans. Ils ont des goûts très différents. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Bien là, on en a parlé, mais la trajectoire euh, des confettis, qui mm -hmm. a mon dernier coup de cœur euh, de roman québécois. Ouais, je le conseillerais peut-être pas pour les ados, par pas contre. Pas pour les ados, non, bon. peut-être pas. <rire> « Jeunes adultes ». OK. Voilà. C'est vraiment, pour les jeunes adultes, je pense que c'est un très bon euh, livre. Pour les ados, bien, je, je vais replonger à... Alors, on parlait de romans euh, historiques. Comme on ne peut pas voyager à cause de la COVID, ben, je vous dirais que euh, la série sur euh, Catherine de Médicis, personnage féminin fort et tout ça, donc c'est Sarah Freyme, Freeman, je pense, et euh, le titre exact du livre, parce que c'est plusieurs tomes, ne me revient pas, mais je pense que c'est Catherine, Catherine de Médicis, le titre. Sinon, il y a la Trilogie berlinoise, que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, bon, c'est des romans étrangers, là, mais ce reste des romans qui sont le fun, parce que comme on ne peut pas voyager en ce moment, ça peut être une bonne fa manière de voyager. Sinon, euh, j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement pour euh, les ados qui pourraient être euh, appropriés, mettons? Euh, ben, Véronique Grenier en poésie. Mm -hmm. euh, Hiroshima euh, Carnet, euh, c'est euh, chez nous, pardon. Moi, chez nous, ça, ça, ça a été euh, deux recueils de poésie qui sont superbes à lire aussi. Là. Euh, ça se lit vraiment bien, c'est accessible. C'est un, un bel univers. Donc oui, je pense que ça serait
3: ça. Ouais, ah, c est
0: c est
1: ça. Déjà... Mais voilà, c'est des super belles très bien. suggestions, ah, oui, mais oui. <rire> <rire> fait que là, on a beaucoup parlé de. Euh, Quinca, la, 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 la lectrice. Mm -hmm. euh, mais Quinca, l'artiste, justement, je me demandais, est-ce qu'il y a des personnes en ce moment qui t'inspirent particulièrement Des artistes, ça peut être des, des militants, des militantes, ça peut être n'importe quoi, mais qui, qui en ce moment, dans ton travail, t'inspirent
2: Alors, euh, moi, je suis en train en ce moment de, de préparer un recueil de poésie. Fait mm -hmm. que je suis beaucoup. Euh, J'ai été beaucoup dans la lecture puis dans la. Dans la recherche, justement. Euh, J'ai lu euh, le dernier... Ah, bien, on parlait de recueil, mais le dernier recueil euh, de Laurie... Eh, je suis pas bonne avec les noms, je m'en veux. Laurie. Ah, je je euh, ouais, Je suis avec toi. J'suis, Moi aussi, je suis pas j'suis, bonne avec les noms. Ça, <rire> ça, ça on va tricher, là. Mm -hmm. Parce que ça passera pas au conseil. <rire> dans la même maison d'édition, je l'adore. Euh, je peux pas, pas me rappeler ton son nom. Euh, attends. Alors, je vais... Euh, je vais faire le... Hum. Non, Marie pas le Bédard. Marie Bédard. Marie Bédard était avec euh, Mémoire d'encrier. C'est Lori Jean-Louis. Alors, c'est euh, Laurie Jean-Louis qui a sorti un recueil à Mémoire d'encrier qui s'appelle La femme sans couleur. Magnifique recueil. Alors, en ce moment, je travaille sur mon recueil à moi, tout ça. Et je lis beaucoup, beaucoup sur euh, euh, les femmes, sur les femmes racisées. Euh, donc, euh, évidemment, euh, j'ai comme une... J'en consommais déjà avant, mais là je l'ai. dans les derniers mois, ça a été fait de façon beaucoup plus. Euh euh, volontaire, disons. Euh, euh, donc, c'est elle, elle m'inspire beaucoup dans son travail. Euh, bon, évidemment, Joséphine Bacon, Natasha Canapé, c'est des femmes que j'aime, que j'admire beaucoup dans l'écriture et dans leur façon d'être de, de, engagée dans leur poésie, mais dans la vie aussi. Euh, Elis, Elisapi euh, Isaac aussi, que j'aime euh, profondément musicalement. Je trouve qu'elle a une, une manière de faire euh, de la musique qui lui est propre qui est universel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, des fois, on a tendance à catégoriser les gens dans un genre lié à leur euh, culture. Là. Mais pour moi, Elisabeth, ça transcende ça transcende tout. Puis c'est imprégné de ce qu'elle est. Euh, c'est, Elle à, à à ce, ne à s'excuse pas d'être ce qu'elle est. Ses origines sont présentes, mais ça... Pff. C'est grand ce qu'elle fait comme musique en dehors de ses origines, malgré qu'elle soit là, que ses origines soient présentes dans son travail. Euh, sinon, aussi étranger, là j'ai peut-être pas pour les jeunes non plus, mais, mais à, à « I May Destroy You ouais. », euh, ça fitait dans mon travail aussi au niveau de, de, des thématiques. Donc, euh, tout ce qui est les femmes, euh, le, le, la condition des femmes comme artistes, mais comme être humain, la vulnérabilité, la violence euh, euh, sexuelle faites aux femmes, tout ça, c'est des artistes qui réussissent à euh, faire avancer, euh, pas la cause, mais faire avancer la, la conscientisation sociale sur ces choses-là, tout en étant excessivement artistiques et fortes dans leurs propositions. T'sais, ça reste des œuvres de fiction de grande qualité, mais ouais. qui font avancer euh, les choses. Donc, pour moi, ça, c'est des femmes très inspirantes. Puis sinon, euh,
1: dirais-tu que les artistes ont un devoir de justement, peut-être défendre certaines causes. Quand, quand on est artiste, est-ce que notre voix doit servir à...
2: Moi, je pense que si tu te poses la question, t'es pas censé le faire. Mm -hmm. C'est pas censé être une question que tu te poses. Ça, de, mm -hmm. ça vient de soi. T'sais, si es là, tu dis, ah, oh, je devrais choisir une cause pour défendre... Es, C'est wrong. Ouais. Ouais. Je pense que si on te pose la question, puis qu'après tu te réfléchis sur ton travail, puis tu te dis Hey, c'est vrai que. Tu sais, euh, on le voit de toute façon dans la qualité de la, du travail qui, qui, qui est présenté. Um, que c'est des artistes qui. Il faut que ça parte d'une bonne intention. Il faut que tu aies envie de présenter euh, ça. Je pense à, par exemple à Florence Lompré qui fait M'entends-tu La série, mm -hmm. où là, elle décide de. Tu sais, ça part d'une place sincère et réelle, une connaissance de ce milieu-là, puis un désir vraiment. Euh, d'être le plus authentique et les choix artistiques qui suivent après les décisions, que ce soit du casting à la réalisation, à OCCT, au texte, tout ça reflète cette importance d'être engagé et mm -hmm. de prendre conscience. C'est là dans l'œuvre, mais ça reste une œuvre artistique superbe. C'est la même chose pour les romans, de se dire, bon dire, ben, je vais parler de telle affaire, hein, parler de tel sujet, ben, il faut que ça part de ce que tu as envie réellement de partager. Et non pas de dire, on va parler de ça parce que c'est ça qu'il faudrait que je fasse en ce moment. Je représente ça, mettons. Non, qu'est-ce que tu as à offrir?
1: Que ça vienne de soi et que ce soit pas une pression extérieure. Non, c'est ça.
2: Exactement. Naïm Fontaine qui fait, moi je vais parler de... C'est un peu son histoire, mais en même temps, elle nous raconte une histoire, ça reste une histoire, mais ça la dépasse, ça fait avancer. La, la, la réflexion sur, euh, sur les Autochtones, puis sur les Premières Nations, puis notre rapport à, au, peuple, au peuple des Premières Nations. T'sais.
1: Mais là, tu en as parlé déjà un peu, je pense. Là, ce que je retiens, c'est euh, la cause du droit des femmes, peut-être aussi là, les femmes racisées, puis mm -hmm. euh, là, tu as parlé des Autochtones. C'est quoi, justement, si tu aurais explicité, c'est quoi les causes, les enjeux sociaux vraiment qui t'habitent en ce moment? Euh, c'est
2: L'injustice, ouais. encore, de, et surtout les injustices qui se répètent. Tu sais, donc, de faire « OK, là, tu sais, ça, le fait qu'on soit encore en train de dire à quel point euh, les violences sexuelles euh, sont présentes. Euh, » Donc, ces causes-là, là, tu sais, je fais comme... Mais c'est drôle parce que quand je suis partie en résidence d'écriture au début du mois de février, j'avais amené... J'avais amené... Euh... « Ah, ben tu vois, je parle d'un livre que j'ai même pas nommé, que j'ai lu et que j'ai adoré. » Et là, ma dyslexie, ma difficulté à nommer les, les gens euh, va jouer en ma défaveur. Mais c'est Americana de. Ben, j'arriverai pas à prononcer son nom. She. C'est une artiste nigérienne, une autrice nigérienne. Donc, son roman. Alors, je suis arrivée à, à ma résidence d'écriture et j'avais son roman. J'avais Americana. J'avais un autre recueil, je crois. Ben, j'avais Laurie. Euh, euh, Saint-Louis, j'avais... Attends, c'est quoi que j'avais d'autre? J'ai réalisé que tout ce que j'avais amené, c'était des œuvres écrites par des femmes. Mmh. Mmh. Mais je l'avais pas fait de façon consciente.
0: Hein? C'est génial! Ouais. Puis le soir, j'ai écouté des films. J'ai
2: écouté euh, « euh, Le portrait d'une jeune fille en feu ». Le, le, le lendemain, j'ai écouté euh, « Young woman... » Tu euh, pr <rire> Promising young woman... <rire> » Puis après j'ai fait ma où j'ai juste regardé des films avec des personnages féminins, mais en plus réalisés par des femmes. Les livres que je lisais étaient toutes des autrices, mais je n'avais vraiment, en toute sincérité, pas fait ce choix-là consciemment. C'était les œuvres qui, qui m'intéressaient au moment où. Je, puis je me suis dit à moi-même, ah, je pense que c'est ça réussir à, à remettre, en, à, à, à redonner la, aux femmes leur place dans la culture, c'est quand on fait ces choix-là sans. Parce que pendant des années, je l'ai fait de façon consciente parce que c'était nécessaire. Parce que je me disais, Elkana, on encourage les œuvres faites par les femmes. Parce qu'instinctivement, j'allais vers... Et là, maintenant, on est rendu à l'étape. Et là, c'est là que je pense que la bataille se gagne. C'est que quand tout ce qui m'est offert est déjà tellement bon et ça donne que c'est des femmes qui l'ont mm -hmm. fait. Là, j'étais comme... Et pour plusieurs, des femmes racisées. Fait que j'étais comme... Wow! C'est génial. Ah oui, Donc, je pense que là, pour moi, c'est ça la, la... c'est comme ça qu'on qu réussit.
1: C'est comme un résultat, dans le fond, c'est oui, ça? Là, tu ça. as vu le résultat à force ouais. de. Fait qu'au début, c'est peut-être de faire un effort, justement, oui. pour mettre ces personnes-là de l'avant, pour Exactement. que fait ça, la roue roule d'elle-même. Euh,
2: c'est ça. Ça se fait naturellement. Pouce
1: de... De Parce que, que tout le monde me
2: comme, ah, c'est un superbe film, puis là, j'ai fait, ah, je ne l'ai pas vu, fait que là, je... Ah, je, suis, mm -hmm. je vais écouter ça, puis. Donc, je vais regarder ce film-là, je vais lire euh, Americana, ça faisait des années que le monde, tu ça faisait quelques années que les gens me disaient, ah, c'est vraiment bon, tout ça, puis j'ai fait, ah, je vais le lire. Donc, ces choix-là qui se retrouvent à être faits euh, sans que j'aie
0: réellement euh, ben, dit Ah, oh, il faudrait que je. Alors que ça. pour moi, ouais. c'est le live, ouais mmh. Bien, le 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette journée-là, justement, qu'on parle de féminisme et tout ça? Bien, ça représente qu'on a encore besoin de cette journée-là.
2: <rire> Puis, c'est euh, ben, une manière, justement, de, 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 de peut-être comme un, un moment dans l'année où on, on fait une réflexion de ce qui s'est passé là, dans l'année d'avant. Donc, euh, peut-être une, une grande réunion extraordinaire de l'humanité, là, pour <rire> un CA, un CA de l'humanité, où on s'assoit et on fait bon, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Où est-ce qu'on l'a échappé? Qu'est-ce qui reste à travailler encore? Où? Comment? Euh, pour ceux qui ne seraient pas au courant, ça ne se passe pas super bien. Donc, <rire> voilà. <rire> on a juste à regarder les chiffres. Là. Je veux dire, les femmes sont les plus, euh, les plus grandes victimes de la COVID. Euh, donc, tu sais, c'est des affaires que... Les, ça, ça. On, les chiffres sont là. Donc, y a toujours un petit... Ouais, pour moi, c'est une journée importante pour faire au cas où il <rire> y, 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 y a encore des, des... La lutte est encore importante pour les droits. Il a rien n'est gagné. Euh, voilà. Je que, pense qu'elle est importante. Il faut continuer à la... À, à la garder euh, en mémoire
0: et, et euh, pour faire avancer les choses. Ouais. Mm -hmm. Mais en as parlé un petit peu tantôt euh, dans le sens que on, on peut euh, lire, regarder euh, ce que les femmes font, euh, des, des romans, de la poésie, des films, tout ça. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer encore plus davantage là, euh, cette cause-là Ben. Je crois que, d'un point, en tout cas du point de vue peut-être culturel, mm.
2: je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont, euh, euh, qui ont été faites, qui au début ont fait grincer bien des dents. Euh, comme par exemple, je pense au cinéma où on a carrément fait, on va prendre, on va faire du quota. Il va y avoir plus d'œuvres féminines, mm -hmm. de réalisatrices qui vont être subventionnées, puis d'assumer l'action. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec au box-office, la déesse des mouches à feu. Puis il n'y a personne qui fait « Ah, c'est parce que c'est une femme. » Non, c'est un bon film. Mais pour arriver à ça, bien, on a donné de l'argent à plein d'autres films. L'année passée, Antigone, film est réalisé. Donc, des fois, il faut, comme on disait, il faut forcer, il faut se forcer mm -hmm. à faire cet effort-là. Ça s'appelle pas des billets cognitifs pour rien. C'est qu'on on, 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 on prend un chemin, puis on prend, puis on est habitué. S'il n'y a personne qui fait « Ouvre tes oeillères, regarde par là », instinctivement, tu vas pas y aller, tu sais. Fait que là, on le fait ça, Puis là, à un moment donné, fait qu'il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à privilégier les œuvres féminines, queer, de femmes racisées, tu sais. Il faut, il faut mettre de l'avant toutes ces personnes qui n'ont pas la visibilité mm -hmm. qu euh, que la majorité a. Pas de faire... Euh, disparaître la majorité. C'est pas ça. C'est juste de, de donner cette espèce de, 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 de coup, de coup de main pour les mettre de l'avant. Parce que ce que ça fait, c'est que les, les meilleurs d'entre tous ces gens mm -hmm. auront enfin euh, la visibilité qu'ils méritent pour leur travail égale à, aux autres autour d'eux qui sont des représentants de la majorité. C'est juste ça qu'on dit. Puis aussi, quand on se fait raconter des histoires, c'est pas vrai qu'on a besoin que ce soit exactement la même personne que nous qui nous raconte une histoire. C'est pas vrai. J'ai parlé de Daruki Murakami tantôt. Je dirais, il n'y aurait rien de plus éloigné dans, dans ce qui je suis que le Japon futuriste. là, t'sais c'est pas, ce pas moi mais j'ai embarqué dans cette histoire-là mm -hmm. j'ai tripé cet auteur-là m'a fait découvrir des choses auxquelles je n'aurais jamais euh, eu accès si c'était pas cet homme qui s'appelle Haruki Murakami qui est un auteur japonais donc, euh, comme Daniel Laferrière a écrit je suis un écrivain japonais donc oui, j'ai besoin d'embarquer dans des histoires qui ne sont pas nécessairement un reflet de qui je suis sauf que pour pouvoir savoir qui je suis, c'est bien qu'il y ait des histoires qui me représentent aussi. Et moi, ouais. en tant que femme racisée, ben c'est bien si j'ai des histoires de femmes racisées aussi, j'en ai autant accès. Donc, pis, madame, de la, le, le jeune kid de, de 14 ans à Bécamo, ben ça se peut que, ça, que mon histoire à moi euh, l'intéresse aussi.
3: Mm -hmm. Puis qu'il trouve
2: des affaires là-dedans. C'est juste de rendre ça accessible, de le faire de façon volontaire et assumée. Puis à un moment donné... Euh, la vague va être bien prise. Mm
0: -hmm. <rire> une autre thématique que tu abordes aussi dans tes œuvres, c'est l'identité. Oui, beaucoup. Euh, c'est quoi pour toi, l'identité? Bien, elle est multiple,
2: déjà. Moi, c'est sûr que celle que, que je prends de l'avant, c'est mon identité culturelle, hein, mon identité sexuelle. Donc, le fait que je sois une femme que je sois issue des communautés... Euh, euh, visible, comme on dit. Mais ma culture tunisienne, ma culture tunisio québécoise mm -hmm. Donc, pour moi, ça, ça fait partie de mon identité. Euh, ensuite, il y a mon identité, euh, je dirais, culturelle. Le fait que je suis quand même quelqu'un qui baigne dans la culture, qui aime les arts, que tout ça, ça fait partie de mon identité aussi. Euh, donc, euh, oui, ça, je ne sais pas pourquoi ça emprunte autant dans, ma, dans mon travail, mais j'ai l'impression que c'est comme un, un, un lieu commun. On a tous, on se questionne tous sur ça, que ce soit. Tu T'as pas besoin d'être un enfant de deuxième génération pour te questionner sur ton identité. Donc pour moi, c'est comme un, un middle ground, c'est un endroit où on un lieu commun où tout le monde peut se rejoindre, puis après ben en te parlant de, de, des conflits que je ressens par rapport à mon identité ouais. euh, ethnique, peut-être que toi, ça va résonner chez toi, juste par rapport à, t'habites dans un village, puis euh, la famille, de ton rapport avec la grande ville c'est différent, fait que tu vas re comprendre cette affaire-là. Euh, Il y a des choses qui se rejoignent, fait que c'est pour ça que je pense j'aime parler de ça. Mm -hmm. Je pense que c'est là que l'humain peut
1: se ben, reconnaître. Tout le, le monde C'est ce, ce ben, ça. C'est pas rendu à 17 ans. Là, là tu sais, tu as ton identité. Non. Dernièrement, non. Là, ça changeait. J'étais comme euh, ça change. Là. On ça évolue, évolue. On évolue ouais. tout le temps. Ouais.
2: Oui, c'est ça. ça. On évolue tout le temps. Puis comment la société évolue fait qu'on évolue avec elle aussi. Dans la mesure où, moi, il y a des, des questions que je me pose maintenant aujourd'hui sur mon identité que je ne pourrais pas me poser si la société n'était pas où elle était rendue. Parce que là, on nomme des choses auxquelles moi, je même pas qu'on pouvait nommer. Puis là, je fais « Ah! Oh, intéressant! » Je me suis jamais questionnée là-dessus. Mm -hmm. As-tu vraiment pris la peine de me questionner? » Non. J'avais pris pour acquis que c'était ça parce que tout le monde autour de moi était comme ça.
3: Ouais.
2: Pour moi, ça, c'est hyper enrichissant parce que là, je fais oh! « Je me regarde différemment. Et donc, je permets de regarder les autres différemment aussi. T'sais. Puis de faire « Ah! là... Euh, » Peut-être que l'autre a le plus à m'apprendre que je pensais, puis plus, on a peut-être plus en commun que je pensais aussi, tu sais, donc... Euh, ouais, je trouve ça assez. vraiment intéressant, ça, oui.
1: Il y a des gens qui sont menacés aussi, non, je pense c'est ça le problème, des fois. C'est là
2: l'erreur, parce ouais. que c'est toujours... Bon, ça, c'est la psychopope euh, de ma maman, là, mais, <rire> tu sais, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, tu pour moi... C'est pas une... Y a pas une... On ne t'enlève pas quelque chose. Quand l'autre prend, il ne t'enlève pas. Mm -hmm. mm. Il faudrait arrêter de penser en mathématiques. T'sais, de dire, « Si je te donne de la place, ça m'enlève. En » Dans l'enrichissement d'un peuple on ne peut pas appliquer la mathématique de « je te donne, donc tu me prends mm -hmm. ». C'est « je te donne, donc nous gagnons ensemble ah ». Oui, vraiment. Fait que, mais du moment où tu ne sors pas de, ce, de cette façon de voir les choses, c'est sûr que tu es tout le temps dans un rapport de menace.
3: Mm -hmm.
2: Parce que es toujours on a toujours plus de privilèges que quelqu'un d'autre. Mais en tendant la main à la personne qui en a moins, on fait juste la montée avec nous. On ne descend pas. non
3: t'sais,
2: Du jour où les gens comprennent ça, là, on t'enlève rien. C'est pas parce qu'il y a plus de couleurs dans ta TV qu'il y a moins d'histoires qui te ressemblent. Au contraire. Tu vas réaliser que ces gens-là te ressemblent bien plus que tu pensais parce que leurs histoires sont aussi les tiennes et tu te connectes à ces histoires-là. faire « Ah, ben
1: là! » Oui, moi, on l'avait apporté comme par rapport au resto à Montréal. <rire> t'sais, 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 mon, mon oncle est quand même âgé puis il me disait « Si c'était pas de l'immigration, ça ferait dur. » Il dit « Moi, dans les années 60, ça faisait dur, les restos à Montréal. » Puis il dit « Maintenant, grâce à ça, bien... » on a du choix, on a de la diversité, on a... Fait que finalement, Montréal... Bon, là, je parle de Montréal oui, mais oui, un oui. peu partout, là, mais tu sais, il disait, grâce à ça, bien, on mange mieux, tu Grâce ben oui. à justement, c'est... Je pense que ça s'appliquait culturellement aussi. Au... ben oui! Ben, la bouffe, c'est culturel, mais...
2: Mais tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que c'est pas parce qu'on mange des choses différentes que la poutine n'existe plus? Non, Au mais... contraire, c'est que maintenant, on a des déclinaisons... <rire> C'est comme mondial de la poutine, je veux dire c'est pas c'est sûr qu'il existe une poutine à la vermicelle là, tu sais, puis avec du so miso, avec <rire> du miso, <rire> c'est sûr que quelqu'un a pensé clair. à ça. Fait que, pour moi, c'est comme tu sais dans mon recueil je parle de la baclava au sirop d'érable, ma mère a fait une baclava au sirop d'érable par accident parce qu'elle n'avait pas de miel, puis elle a mis du sirop d'érable Ce que ça fait le sirop d'érable par rapport à la baclava normale avec le miel, pas la baclava normale. La baclava avec le miel, c'est que le miel étant plus lourd aplatit beaucoup la baklava, c'est très dense. Mais le sirop d'érable, c'est à base d'eau. Mm
3: -hmm.
2: Donc, ça évapore et ça garde que le sucre dans la feuille de la, la pâte philo. avec que la baklava est beaucoup plus légère. Les feuilles se, se, se défont presque. Fait que là, je suis comme... En, en ajoutant du sirop d'érable... En remplaçant le, la, le miel par le sirop d'érable, tu as créé une meilleure baklava.
1: Il mm -hmm. faut oh, wow. faire attention peut-être aux puristes de la baklava qui nous. Sérieusement, éclate, je l'ai fait goûter. Sont fâchés. Non, non, mais je fait, <rire> oh, Sérieusement, je l'ai fait
2: goûter à, à des Libanais, mm -hmm. à des amis. Euh, puis ils étaient comme, c'est vrai que c'est un autre bargain. Ah, ouais. Mais là, on tient quelque chose là. T'sais? Mais pour moi, c'est la meilleure métaphore, c'est de ouais. faire en ajoutant quelque chose. Comme je disais, en prenant quelque chose, on n'enlève pas. On, on a donné à. T'sais, la pâte là a fait « Ah, c'est le fun! » Puis on découvre autre chose. <rire> ça n'enlève rien à celle du miel, si t'as envie, d'une grosse baklava là, qui que t'arraches là. Elle est bonne. Mais en plus, mais là, t'en découvres une autre. Puis là, t'as comme l'option de, tu sais, celle au sirop d'érable, tu peux en manger plus que celle avec le miel. C'est ça l'avantage. C'est plus léger. <rire> mais t'sais, voilà, t'sais, tout le monde est content. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment là, comme « Allons chercher le beau de ça et ne, ne, ne nous sentons pas menacés par l'autre. »
1: Mm -hmm. euh, ben en parlant de l'autre
0: <rire> <rire> je fais les liens je fais les liens pour vous
1: <rire> mais non mais tu fais beaucoup euh, tu sais on, on, on regardait un peu euh, par rapport à tes spectacles les recueils que tu as faits. tu as fait beaucoup de travail là tu parlais que tu avais travaillé en résidence aussi mm -hmm. beaucoup de travail collaboratif fait euh, que de, de la création qui n'est pas nécessairement en solo qu'est-ce ouais. qu que ça t'apporte de travailler en équipe
2: ben, moi je viens du milieu du théâtre donc okay. le travail en équipe euh, c'est la première façon que j'ai commencé j'ai appris à travailler euh, artistiquement c'est en équipe parce que le théâtre c'est un, un travail d'équipe mm -hmm. euh, je suis allée chercher ma solitude en faisant la, de la performance poétique où là j'écris mon texte je le performe c'est mes affaires puis après j'ai travaillé avec des musiciens donc c'est mon projet puis je pense que en allant en, travailler en collaboration pour moi c'est la manière de trouver le meilleur des deux mondes donc d'aller chercher ce que j'aime du théâtre qui est le travail d'équipe mais aussi ce que j'aime de, des performances poétiques où là c'est moi qui écris c'est comme un, mm -hmm. le centre tu sais, c'est l'endroit euh, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, travailler euh, avec d'autres, mais c'est sûr qu'il y a un aspect de, de l'écriture et de la solitude de l'écriture que j'ai chéris énormément, mm -hmm. et que j'aime profondément. J'aime ça, être seule, perdue dans le bois en train d'écrire, puis m'arracher la tête avec moi-même, puis arriver à un poème. Puis faire,
3: oh, c'est tellement bon! Mm -hmm. La première chose
2: que je veux faire, c'est appeler quelqu'un pour y lire. Ah! Mais, ça, mais sinon, en collaboration, j'ai retrouvé ce plaisir-là, mais ça a pris du temps. Mes collaborations mes premières collaborations à l'écriture, c'est avec euh, Amélie Prévost, avec Folouvrage, qui est quand même un projet que j'ai fait il y a deux ans. fait que Ça m'a pris dix ans de performance de Queen seul seule avant d'avoir envie de collaborer <rire> avec d'autres.
1: Puis là, tu parlais de performance poétique. Euh, mm -hmm. En quoi c'est différent du slam? Est-ce que c'est juste un synonyme? ou c'est
2: Alors, le slam, à la base, c'est une compétition de poésie.
1: OK, c'est toujours vraiment... dans un cadre de compétition? Ben, ben, c'est censé aussi. être ça. Okay.
2: C'est censé être ça. La seule affaire, c'est que on a un mot en anglais qui s'appelle « spoken word oui. », qui est tout, le, tout, tout ce qui est performance. Ce que Amanda a fait euh, lors de l'inauguration de, de Bill Clinton, de, de, de <rire> Joe Biden, Joe Biden. Biden oui, il y avait un « B » dans le nom, mais c'était <rire> dans le nom de famille, pas dans le prénom. Donc, euh, Amanda, la, la poétesse américaine qui a présenté son texte poétique là, qui a fait euh, fureur, ça, c'est du « spoken word okay. », c'est la performance poétique. Le slam, c est, c est, tu prends ça, mais tu le mets dans un contexte d'une soirée de poésie qui s'appelle Slam Poetry, qui est un, un, un concours de poésie. Okay. Par contre, quand c'est arrivé dans le milieu euh, francophone en France, dans les années 80-90, les tournois de slam, euh, ça fonctionnait, mais les gens ont pris le, la performance poétique, puis ils ont décidé d'en faire un album, dont un certain grand corps malade. c'est mm -hmm. Un album de slam. C'est beaucoup plus facile de dire « slam » comme si tu, si tu disais un mot en français que de dire « spoken word ouais. ».« ah ouais. Slam » est ah, devenu l'équivalent okay. francophone de « spoken word ».
1: Là, tu parlais que c'était comme une compétition. Ça vient, C'est-tu lié au milieu du hip-hop et des battles oui. ou des non, rap oui. battles, justement? la différence,
2: c'est que, tu vois, on a, on a ce qu'on appelle les rap battles, qui sont ce qu'on connaît avec M&M, qui est vraiment de l'improvisation, 30 secondes, t'improvises, mm -hmm. puis en bataille. T'as euh, les soirs slam, où là, ton texte est déjà écrit. T'as trois minutes devant un public, le public vote. C'est ça. Puis c'est à cappella. Et t'as les, ce qu'on appelle, là, qui commence un peu plus à, à, à être connu avec la fin des faibles à Télé-Québec, qui s'appelle les End of the Week, qui est des compétitions okay. de MC, où là, euh, chacun compétitionne pas avec lui-même. Donc, ils ont, euh, du temps pour faire un, te euh, un texte à capella un texte sur de la musique. Ils, im ils doivent improviser sur des objets qui Puis à la fin, celui qui a eu les meilleures notes gagne cette mm -hmm. compétition-là. Tout ça fait partie de, de la famille des, des, des compétitions disons de hip-hop. Parce que dans le monde du hip-hop, il y a des compétitions pour toutes les... Il y a les, les, les dance, là, comme les, le break c'est la compétition des danseurs. Ouais. Le slam, puis les, les rap battles, c'est la compétition des rappeurs. Le end of the week, c'est les MC. Il mm -hmm. euh, y a des compétitions de tag. C'est comme un univers où t'es es, es meilleur en, en, en faisant des compétitions avec les autres. Ouais. Tu sais? Donc, tout ça fait partie de, de cette famille-là. Le spoken word et le, 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 le pendant, euh, je te dirais. Euh, euh, spectacle, disons ou, per ou performatif, c'est pour ça que je dis performatif de tout ça, ça veut dire que c'est la création du spectacle moi je fais du spoken word, je fais des performances de poésie, si je suis pas en compétition un, je dis mes poèmes, il y a des musiciens qui m'accompagnent, mm -hmm. mais c'est de la poésie qui est performée, okay. c'est pas une chanson, euh, c'est pas une pièce de théâtre euh, c'est pas un monologue, c'est tu sais, la fait poésie quelque... performée.
1: Ça, y a -il ta, ta recette à toi? Je veux dire, est-ce qu Queen Cup c'est sa façon de faire ou tu sais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le fond? Il y a de a vie. Que tu crées ton spectacle au concert? Je conv... crée
2: mon spectacle, mais il y a plein d'artistes. David Goudreau, euh, avec son ouais. monologue en ce moment, qui a fait, c'est un peu ça. Mais lui, c'est presque. Lui, il penche aussi vers la conférence parce qu'il intervient, il, pose, il parle de son. De son euh, il parle de, de tout son, euh, son background de travailleur euh, social, mm -hmm. tout ça. tu fait que mais chacun chacun met sa couleur euh, euh, mais la, la, le lien de base est le poème Mm -hmm. Après, comment tu le déclines, chacun le fait à sa manière. Mais c'est vraiment la base et le, le poème qui est mis sur scène. Après, comment tu le mets sur scène, c'est propre à chaque artiste. Moi, je le mets sur scène souvent avec de la musique, avec les mêmes musiciens avec qui je travaille, où ils m'accompagnent dans ça. Euh, mais chacun le fait à sa manière, euh, avec ce qu'il a envie. Mais on est plusieurs à faire ça quand même, euh, beaucoup. Uh, Natasha Canapé-Fontaine le fait avec Bleu abricot euh, l'année passée. Où elle faisait ça, le recueil de poésie au complet qu'elle présentait sur scène, mmh. avec euh, un accompagnement musical. Il y avait de la peinture, il y avait de la danse aussi. Donc, chaque artiste euh, fait vivre sa poésie sur scène. Mmh. Mais c'est une performance, tu sais. On n'est pas dans la compétition ou dans la...
1: Oui, mais j'imagine que ça va teinter ta façon d'écrire. Si tu le fais, mettons, justement pour un recueil d'écriture, là, tu te dis que tu ne vas être plus tout seul, toute seule. Mmh non seulement le, le processus créatif mais aussi le résultat ce qui va être beaucoup très différent euh, tout à ouais, fait tu...
2: oui vraiment mais tu sais moi tout tu ce parle que de je de l'écriture de l'écriture oui oui tout ce que je performe comme Queen Ka, quand je l'écris sous Queen c'est très différent que quand j'ai écrit « moi figée sous la neige avec un ah, là oui et okay. oui, oui. tu sais, puis là ce que je fais en ce moment où je suis en, en écriture de de recueil là j'écris vraiment des poèmes qui vont être lus après si je décide de les faire sur scène ça va être autre chose mais c'est vraiment une façon de réfléchir qui est complètement différente que quand j'écris en sachant que je monte un show. Ah,
1: mais c'est intéressant. Ouais. Ben oui, aussi. parce que
2: c'est monté pour être dit versus pour être lu. Pour moi, il y a une petite... Après, ne, ça ne veut pas dire que ce qui est lu ne peut pas être dit. Mm -hmm. Je ne parle pas de comment on transpose l'objet. Je parle de moi en tant qu'écrivaine, en tant qu'autrice. Comment je réfléchis à mon écriture en fonction de où elle se retrouve ouais. versus comment quelqu'un va prendre ce que j'écris. Quelqu'un pourrait décider de monter mon recueil. Moi-même, je pourrais décider de faire « Moi figuier sous la neige en spectacle ouais. ». Mais là, ça va être Queen K ou Elkana qui fait <rire> « Je prends cette œuvre là et j'en fais quelque chose de scénique ». Mais quand je l'écris, je l'écris pour que ce soit lu,
0: pour que Mais ce soit dans un recueil. Quand tu le fais scénique, cest une question de rythme? cest une question ouais. de son?
2: de. Oui, une question de rythme, une question de son, une question de... C'est quoi, quoi que je veux raconter dans ce spectacle-là? Mmh. Tu sais, les textes, les, Mes premiers spectacles, c'était des textes des Saints slam donc des textes qui duraient en bas de trois minutes, dans une structure très claire, Que après j'ai pris puis j'ai monté en spectacle. Mon deuxième spectacle, c'était un peu aussi la même chose. Le troisième, je savais que je faisais un spectacle, fait que j'avais un texte de début, un texte de fin, je savais où je voulais mettre les textes. Puis le dernier, ben c'est un long texte, mais ben, pas, non il y a 15 textes, mais il n'y a jamais de... On ne sent jamais que c'est vraiment la fin ou le début de, du texte. Là. C mais ça a été réfléchi. J'ai écrit en pensant à ça. Fait que le processus d'écriture est vraiment spécifique à ce que ça va être après, en sachant pourquoi j'écris. Mm -hmm. Alors qu'en en, en recueil, on est complètement dans une autre façon de, de réfléchir ça. Puis, si mes spectacles, je les écris avec des musiciens, je travaille avec des musiciens, fait que je les écris, mais je le sais qu'ils sont mis en musique. Oui. a comme... Fait que ça a un... Je le dis à haute voix, puis là, je fais, ah oui, ça, ça marche pas, ça marche pas, je réécris, tu sais. Fait que par le temps que je le fais en spectacle, ce que j'ai écrit la première fois, puis comment ça s'est trouvé, ça a changé. Fait
1: que t'es comme toi-même deux artistes ou plusieurs. Oui, certaine je, façon. Une forme
2: de schizophrénie artistique. Oui, <rire> tout à fait. Ah,
1: mais c'est cool. Puis, euh, <rire> ben, tu c'est cool d'avoir le Queen à ça, j'imagine c'est ça que tu disais tantôt. Ouais, ouais. Euh, on fait un petit retour arrière. Euh, euh, tu avais déjà dit que tu avais découvert le théâtre à 12 ans. Fait que si tu n'avais pas découvert le théâtre à 12 ans, tu serais devenue gardienne de but au hockey. Okay. Ça, je trouve ça très cool. Ouais. Euh, de un, est-ce que ça occupe encore une place dans ta vie, le sport? Ou là, c'est le théâtre, la poésie le, le tout emporté, puis le, le hockey, c'est loin derrière toi?
2: Euh, alors, je te dirais que quand j'ai commencé à faire les Saint-Slam, Slams, qui étaient des soirées de compétition, ouais. je crois que ce que nourrit mon, mon désir était, était euh, se retrouver dans la compétitrice de hockey en moi. J'aimais ça. J'ai aimé retrouver l'adrénaline la, 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 de la compé mm -hmm. que j'avais quand je faisais du sport, que j'ai perdu par, la, par, par, par après. Le problème avec la ringuette ou le hockey, parce que moi, j'ai commencé comme joueuse de ringuette. Pourquoi j'ai dit j'aurais fini comme gardien de bois hockey? C'est qu'il arrive à un certain niveau à l'époque, en tout cas, en ringuette, ou si tu voulais continuer à, à, à jouer mm -hmm. de façon... Si tu voulais augmenter ton niveau, il fallait que tu switches au hockey. Euh, ben, pour les filles, je pense que c'était peut-être plus difficile parce que ringuette et hockey féminin, ce pas exactement la même chose. Mais pour les goalers, il y avait beaucoup de goalers qui partaient de, euh, du, de la ringuette et qui allaient au hockey féminin. Mm -hmm. Ça fait que à l'âge où j'étais rendue, 12-13 ans, si je voulais continuer là-dedans, parce que j'adorais, il aurait fallu que de un, ça soit la seule chose que je fasse, puis que là, je switch complètement. Mais là, le théâtre est arrivé dans ma vie, puis j'ai trop trippé. Que... C'est con, mais je suis passais d'une équipe à l'autre. <rire> j'ai juste changé de temps de glace, <rire> c'est bon. <rire> mais ça me manque. Mais le problème, c'est que la ringuette ou le hockey, ça coûte cher comme équipement. Oui. Puis c'est des activités que tu fais dans une ligue, puis il faut que tu sois là à chaque, tu sais, je veux dire, c'est tout, tu sais, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est comme le mardi à 16h. Ben, moi, tu sais, je traîne les bar, je suis en théâtre, je, tu sais, j'avais pas une, je peux pas avoir un horaire de je, tous les mercredis, je suis là pour l'activité qu'on est censé faire, parce qu'il suffit que je sois sur une pièce de théâtre, puis là, les mercredis, je joue. fait Très dur d'avoir, tu sais, à un moment donné, alors adulte, j'ai fait, ah, oh, je vais aller voir s'il y a une ligue, puis quelqu'un m'avait dit, ah, oh, il y a une ligue de ringuette, tu ah je vais y retourner, mais là, tu sais, genre 300, 400 pièces d'équipement il ouais. euh, faut que tu sois là au moins 3-4 fois par semaine j'ai fait c'est un engagement que je peux pas prendre donc euh, je m'en suis détachée
1: est-ce que ça te rend triste? non, <rire> ça pas l'air trop
2: trop pas tant. <rire> ça me manque c'est sûr ouais. moi je rentre dans un aréna puis je plus, plus du monde mm -hmm. j'écoute une game de hockey, je crie comme si ma vie en dépendait je suis un pire gérant d'estrade
3: <rire> c'est sûr
2: que quand j'arrive là il y a comme quelque chose qui renaît en moi de tout ça mais voilà j'ai ça j'ai changé, euh, changé, la glace pour la scène.
1: <rire> y a-tu quelqu'un qui t'a inspiré justement ou quand t'as eu, ben là t'as pas dit que c'était pas un choix de carrière peut-être le, le gardien <rire> de but, mais tu sais au moment où t'as décidé vraiment là, de poursuivre une carrière ou de, de te lancer, tu sais justement, est-ce que qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était une bonne décision puis d'aller de l'avant ou, ou ça peut être...
2: Ben, honnêtement, quand c'est arrivé à 12 ans, j'ai vraiment changé, quand je dis j'ai changé d'équipe, c'est ça, mm -hmm. j'aimais bien ça, la ringuette, mais là, j'ai rencontré José euh, qui était ma prof, ma première prof de théâtre puis j'aimais la gang, j'aimais ça, j'avais l'impression que j'avais ma place puis c'était les mêmes heures puis Josée euh, a... Claire m'a fait de la manipulation émotive en me disant « En tout cas, t'es euh, vraiment, nous autres, on t'aime beaucoup. » Puis là, j'ai, tu sais, moi, euh, la fille qui veut faire de la peine à personne, j'ai fait « Ok, on reste ici. » Fait que j'ai juste remplacé cette famille-là par la famille de la scène puis du théâtre, puis j'ai joué. J'ai joué, mais différemment. Fait que j'ai pas réfléchi, mettons, à ce que ce soit une carrière. Pour moi, c'est une activité que je faisais deux fois par semaine que j'aimais beaucoup, puis c'est devenu le théâtre, tu Fait que... C'est vraiment plus tard que j'ai pris la décision de faire ça dans ma vie. Fait que, mm -hmm. ouais, sur le coup, c'était juste mon activité par parascolaire euh, mm
1: -hmm. de
2: prédilection. Il fallait que j'en choisisse une, puis j'ai choisi le théâtre.
1: Là, on a parlé de ta carrière de gardienne de bouillette,
3: <rires> la de
1: d'autrice. <rires> euh, mais on n'a pas parlé de ta carrière de comédienne encore. Non, ben, quoi qu'il y ait de la performance sur scène, mais mm -hmm. je vous dirais que c'est pas la même chose. Mm -hmm. Euh, nope. est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu as travaillé qui t'ont particulièrement fait vibrer mmh. puis dont tu aimerais te comme le travail des comédiennes là-dedans c'est oui. quelle place ah. ça occupe
2: ah mon dieu euh, ben, ça occupe une place de plus en plus grande assez ironiquement euh, oui il a fallu que Queen Cup prenne beaucoup de place pour que la comédienne Elkana retrouve de la place parce que quand j'ai commencé à faire de la poésie performative et du slam je jouais pas tant je faisais mes projets avec ma compagnie, avec ma cousine et ma sœur. On faisait des trucs, mais ce euh, c'était pas ça qui me faisait gagner la, ma vie. Là. Je travaillais dans les bars, puis c'était ça, là, mon salaire principal. Puis Queen Quinka a pris de la place, puis c'est ça qui est devenu mon projet artistique. Mais la comédienne est comme retontie après. <rire> Dont un projet artistique que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, euh, comme comédienne, ouais. c'est euh, deux avec euh, Jean-Marc Dalpé, qui est une pièce de théâtre, euh, du, 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 avec euh, une création de la vieille 17 et du théâtre du Nouvel ontario mm -hmm. Donc là, j'avais un personnage, Jean-Marc Dalpé, j'ai rencontré, j'ai fait une audition de théâtre, puis c'était vraiment le fun. Puis ça a été un show qu'on a, qu a tourné pendant trois ans à peu près, où là je jouais... Euh, en personnage. Euh, et ça, ça m'a ah, permis. Hein? Ouais, C'est ça, trois ans. Puis on est, on est parti parti pas mal partout au Canada. On, on a joué vraiment beaucoup ce spectacle-là.
3: Oh.
2: Une belle tournée pour un show théâtre. Puis évidemment, bon, super rencontre avec Jean-Marc Dalpé, euh, Geneviève Pinault qui était à la, à la mise en scène. Fait que là, la comédienne est revenue, mettons. Parce que là, c'était pas un projet que moi, je, je faisais. Mm -hmm. Puis euh, je un rôle. Puis ça, ça m'a amené après à euh, jouer dans trois. c'est drôle parce que c'est les chiffres aussi, là, mais c'est pas le même show, Mais trois de Mani <rire> Soleil-Manlou. Oui. Où là, je jouais El Elkanat Albi, mais c'était, on était 40 comédiens. Puis donc, euh, pour moi, ça, c'est sûr que c'est un projet qui a pris euh, beaucoup d'importance aussi parce qu'on l'a joué deux ans de suite dans, au FTA et ensuite on l'a rejoué à au théâtre d'aujourd'hui, puis en, en plus, j'ai fait partie de la production en France deux ans après, donc je l'ai joué avec des acteurs français, tu sais, j'ai eu la chance de jouer à Chaillot, là, tu sais, je veux oh. dire, je prenais mon petit café à 6 euros, c'était tellement cher, mais j'étais <rire> si là, il faut que je le fasse, je prenais mon petit café crème, puis j'avais la, la, la tour Eiffel devant moi, puis j'étais comme, <rire> je vais aller au théâtre, puis là, je rentrais à Chaillot, là, tu sais, que j'étais comme, oh mon Dieu, la comédie en moi, en ce moment, ça pupu fait tu sais, ça, c'est quand même des, <rire> des, des projets qui sont, qui sont assez marquants et là, euh, là c'est la comédienne télé aussi. Là, J'ai la chance de jouer à la télé. Um, et donc, là, en ce moment, je suis sur un projet qui s'appelle « Les mutants ». Donc, les jeunes qui écoutent, oui. je pense qu'ils écoutent ça. C'est pour les jeunes. Et je joue un personnage qui s'appelle euh, Dalia Verdure. Un agronome. Beau personnage, des beaux textes. Euh, puis, je suis très, très fière. Je ne veux pas voler de punch euh, parce que la saison 2 arrive... Euh, au mois de septembre, là, fin août, début septembre. La saison 1 est sortie l'année passée. Mm -hmm. Puis mon personnage arrive à la fin de la saison 1. Fait qu'on on va la découvrir beaucoup plus dans la saison 2. Mm -hmm. Puis ce, ce qui arrive à mon personnage, ce qu'elle fait, son rôle, son identité, <rire> tout ça euh, me rend excessivement fier Tu sais, quand on parlait tout à l'heure de représentativité de personnages, tu sais, ça, je le vois de plus en plus. Euh, j'avais fait euh, une série avec euh, Claude... Euh, le gros ou le personnage était une euh, s'appelait Kalila, tu sais donc c'était une deuxième génération comme moi mais on mentionnait pas, c'était pas c'était pas ça son intrigue, c'était pas ça son histoire, tu sais donc je me disais, ah, si j'avais été jeune, puis j'avais vu ça, une policière qui s'appelle comme Scalila, puis moi, je m'appelais je le canon, j'aurais fait, ah, tu sais, un peu comme Jasmine dans le temps. Où, tu sais, tu fais, ah, c'est possible d'être autre chose que la femme voilée, mm. euh, battue, euh, ou juste euh, la fille qui passe deux secondes dans la, dans la télé, tu sais, ou des personnages forts, féminins forts, issus de la diversité. Puis là, il y en a de plus en plus. On écoute la télé en ce moment, il y en a dans, dans de plus en plus de séries. Pour moi, ça, ça ouais, d'arriver à, à avoir des personnages qui sont... Qui sont forts et issus de la diversité. Euh, ça, 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 ça me touche beaucoup parce que je fais comme. des projets que la comédienne est, est fière de. Puis on vient souvent me chercher pour ces projets-là. Fait c'est encore plus touchant que les gens font. Les gens, ils se disent, je veux travailler avec elle. T'sais? Fait que là, c'est gratifiant. <rire> beaucoup, beaucoup. Fait que je suis.
1: Ça fait-tu longtemps, longtemps que tu es, es, que es comédienne? En fait, je me demande, tu ça tu évolué justement? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement justement à ce niveau-là? Euh, Qu'on ben, parle de la TV par exemple? Oui, ou... vraiment.
2: Vraiment, beaucoup. T'sais. Moi, je suis sortie de l'école de théâtre euh, avant de faire les scènes de slam. Là. Moi, j'ai fini l'école en
1: 2003.
2: Ok. T'sais, ça va faire bientôt 20 ans que j'ai fini l'école. Fait tu sais, euh, moi j'ai étudié en anglais parce que je, j'avais je envie de le faire en anglais. Puis au départ, je pensais partir parce que je savais que les personnages ethniques avaient beaucoup plus de... de, de de, de présence à la télé anglaise, canadienne ou américaine, parce que je pensais partir même aux États-Unis à l'époque. Je me suis dit, je veux, je veux jouer. Puis finalement, la vie a fait que je suis restée ici, que les premiers projets étaient en français, puis là, le slam est arrivé, puis là, euh, je me dit, bon, ben, je vais prendre ce chemin-là. Tu sais. mm -hmm. J'ai l'impression d'avoir fait mon chemin assez longtemps dans d'autres choses, tout en étant comédienne à temps partiel toutes ces années-là, mettons, pour que là, ben j'arrive, puis on est à l'époque où oui, il y a un changement. Oui, les rôles sont présents. Oui, on parlait de choix tout à l'heure, de faire des choix. Puis des fois, oui, il y a des gens qui font... Oh, qui, 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 qui se sentent obligés de faire ce choix-là puis sont un peu rébarbatifs. Mais en même temps, ça fait qu'on est de plus en plus à travailler, à s'améliorer, à être bon. T'sais, on est bon, mais on le sait, là, plus tu travailles meilleur tu dans peu importe ce que tu fais. Ouais. Fait que plus on voit de personnages suis de la diversité, plus, plus ces acteurs-là travaillent, plus ils travaillent meilleur. Comme il y a comme un... Ça fait boule de neige, puis... Ça fait en sorte que les jeunes qui regardent se disent « Ah, oh, c'est un métier, oh, c'est quelque chose que je peux faire. Euh, j'ai ma place dans ce milieu-là. j'ai envie de racon Aussi, j'ai envie de raconter des histoires qui parlent de moi, qui parlent de ma communauté. Il y a ça aussi. Puis là, ben, ils vont aller chercher des acteurs qui qui représentent ces communautés-là, donc tu on le voit avec la télé américaine, tu sais les séries télé, moi j'adore regarder qui a écrit quoi, t'sais. après je vois les noms réalisés par, puis je suis comme ah, oh. puis là je vois que finalement je fais bien oui, tu sais si as des gens qui écrivent et qui réalisent qu'ils sont, qu ont, qu ont d'autres histoires à raconter que celles de la majorité, ça fait de la bonne télé là, tu sais, que.
1: c'est ça j'entendais, je me souviens plus où, mais c'est ça qui disait de, tu sais comme oh, oui ok engager des acteurs pour un. un... Un, un second rôle qu'on est comme un bon le, le, le pion le token. Euh, le token <rire> appelle de la diversité ouais. mais après ça je me suis plus c'était qui je pense mais qui disait mais non mais qui, donner des rôles de réalisateur aussi à ouais. hein, des personnes donner des ouais, rôles ouais. de tu sais de, pas juste l'acteur qui apparaît deux minutes puis on est comme ok on, on a une diversité on a, fait, dans notre, on a checké c'est ça notre, en tant que créateur aussi, es producteur même, mm -hmm. que les gens aillent produire des films. Tout à fait. Euh, euh,
2: Tout à fait. Mais je, je, sens, je sens que ça se passe. Je sens que mm -hmm. ça se passe. Puis c'est parce qu'aussi, il faut qu'on engage un élément en partant. Si, si, mettons, on, on, on engage un auteur issu de la diversité, avec d'autres auteurs. À un moment donné, quand les gens vont se mettre à parler de réalisation tout ça, ou d'acteurs, cette personne-là va peut-être amener des noms à la table auxquels les autres n'auraient pas pensé. Mm -hmm. C'est ça l'effet boule de neige. Oui. Moi, quand on me demande de faire partie d'un projet, je ne suis pas conne. Là. Des fois, je fais... Ça sent le token. Ça sent la petite case. Mais après, c'est qu'est-ce que moi je fais avec cette petite case-là? <rire> si moi, quand je suis sur ce projet-là, j'amène des gens, je pose des questions, je confronte les, les gens euh, qui sont dans la zone décisionnelle avec avez-vous pensé à ça ou ouais, mais ça non non Puis, les mm -hmm. gens font au lieu de se faire prendre plus tard par les médias qui font ouais vous êtes passé à côté ben moi je suis déjà dans la boîte comme on l'a vu
1: je n'aimerais rien non c'est ça rien. mais tu sais je suis <rire> dans la
2: boîte fait que là je peux faire telle, telle personne Puis des fois font ah c'est vrai je la connais pas ah je connais pas je vais citer ma ma ni parce que j'ai vu un truc à la télé il y a pas longtemps avec lui où il disait que quand il avait fait trois, les gens il y a beaucoup beaucoup de gens du milieu qui étaient venus le voir puis il disait « mais tes eux trouvés où tous ces acteurs là Puis puis il a fait ben c'est des acteurs qui sortent d'école de théâtre là c'est des professionnels je les ai trouvés tu sais des fois de quand tu viens d'un quand un autre background quand tu connais autre chose tu viens d'une autre communauté d'un autre milieu Mm -hmm. Tu vas apporter à ce projet-là des, des idées, des ça. gens, des noms auxquels eux n'auraient pas pensé. c'est normal, on ne connaît pas tout le monde, on n'a pas travaillé avec tout le monde. Mais moi, il y a du monde que... Des acteurs, j'ai vu un, le nom d'une actrice, je suis comme, c'est qui elle? Comment ça? Je ne la connais pas. Tu sais, ça arrive, là, c'est pas... Euh... Fait que, pour moi, c'est ça, être brillant puis dire, mais c'est vrai que des fois, je fais ils l'ont fait parce qu'il n'y a pas le choix. Après, c'est qu'est-ce que moi, je fais avec ça? Oui. Je suis très emballée par ce.
1: Mais c'est très optimiste, je trouve, comme de façon de, de le voir. Je trouve ça cool. De, oui, mais il faut.
2: C'est encore mon côté piscopop de le verre à moitié plein. Tu sais, je fais, oui. oui, ok, c'est vrai, vous m'avez amené ici parce que vous avez une coche à, à, à rayer. Bon, parfait. Moi, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire en sorte que virer ça de bord? Mettre ça à mon avantage, à l'avantage de, de, de ma communauté, des acteurs que je connais, qui travaillent moins, qui sont là, qui sont talentueux. Comment je peux mettre ça à l'avantage? Vous allez bien paraître.
0: Puis moi, ben je vais avoir fait
2: de quoi de le fun. Tu sais.
0: Alors, tu as parlé euh, de, des séries de fiction mm -hmm. que tu as faites, mais tu as aussi participé à des séries documentaires euh, ou sur l'actualité, là, avec Radio-Canada, Télé-Québec. Euh, par exemple, tu as fait le balado Par hasard, la science. Euh, tu as participé à L'heure est grave aussi. Mm -hmm. euh, C'était quoi ton rôle dans ces projets-là? Alors, euh, pour euh, Par hasard, la science, ça, c'est des... Tu sais
2: quand je parlais tantôt les gens viennent te chercher parce qu'ils ont envie de travailler avec toi, ça mm -hmm. c'en est. Alors Jérôme Leclerc, euh, qui est le réalisateur de cette balado, euh, de ce balado.
1: <rire> ouais, c'est mélangé. Oui. Voilà, ouais. c'est
2: un balado, une, une balado, balado diffusion. diffusion. Ouais. Alors Jérôme Leclerc, qui est le réalisateur de ce balado, m'a contacté parce qu'il voulait une voix euh, qui serait la narratrice, disons, de, 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 de ces histoires qui sont euh, des, euh, des découvertes qui se sont faites par hasard. Donc, euh, on a découvert des choses, mais par hasard. Donc, de là, par hasard, la science. Et il m'a dit, nous, on fait la recherche, tout ça. Parce que moi, j'ai fait, mon Dieu, je ne me connais pas là-dedans. Il fait, non, non, tu, tu veux juste le, le, le dire. Mais on veut, tu sais, c'est ta voix que je veux. Je veux, je veux euh, ton sourire dans ta voix, tout ça. Puis que, mais comme vous avez pu le remarquer quand je suis arrivée tantôt, je suis excessivement curieuse et dans, enthousiaste dans la vie. Fait que là, évidemment, moi, ça m'a super allumée. J'ai comme découvert plein d'affaires que je ne connaissais pas. Et donc, on a eu le, le plaisir de faire euh, le balado euh, qui a bien fonctionné. Alors, je suis très contente. Donc, ça, ça a été mon rôle de, de narratrice, disons. de, de C'était ça mon travail pour euh, le balado. Et l'heure est grave. Alors là, ça aussi, là, tu sais, euh, ils ont envie de travailler avec moi, euh, me donnent plus ou moins carte blanche en disant... Euh à chaque émission, il y a un segment où euh, les gens viennent présenter des performances. Euh, moi, venant du milieu de la poésie, ben, ils m'ont demandé si je voulais faire des, 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 des slams, mm -hmm. <rire> donc des textes poétiques percutants sur l'actualité. Alors, à chaque fois que j'étais invitée, euh, je présentais un texte. Il y a une fois où ça a été fait à l'extérieur avec des images. Un autre, c'était plus un sketch sur le, les câlins. Des fois, c'était devant le public euh, perfo euh, euh, direct. Là. Donc ça, ça, a, ça a été euh, exceptionnel parce que j'ai travaillé... Euh, des poèmes pour faire ça à heure de, de grande écoute là, pour la télé donc euh, c'est mm -hmm. une façon de démocratiser disons la performance poétique alors euh, où là c'est un peu de Queen cop et un peu d'Alcano <rire> qui, mm -hmm. euh, qui sont
0: qui sont mises à l'honneur pour ces projets là ouais dans ces projets là tu on, on voit un peu le lien entre l'art mais aussi l'information mm -hmm. l'actualité tout ça euh, toi c'est quoi les liens que tu que tu vois T'sais, en quoi l'un peut servir l'autre,
2: etc.? Ben pour moi, euh, ces liens-là sont, sont, sont essentiels dans la mesure où euh, c'est pas parce que, comme, comme je disais tantôt, j'aime bien lire des romans historiques, mais que j'aime bien apprendre et, et me faire raconter des histoires. Alors, je pense que des projets comme ça permettent justement de, 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 de générer ça ensemble. Puis, un n'annule un pas l'autre, au contraire. Pour moi, ça, ça, ça va de soi, t'sais. Je le fais peut-être pas nécessairement dans ma pratique personnelle, d'écrire des poèmes qui sont... Euh, des poèmes qui vont être, euh, disons, euh, informatifs, mais dans le contexte comme ça, quand on me le demande, je trouve que c'est quelque chose qui se fait, qui, qui, qui est pratique, qui, qui est le fun. Est, ça permet de, de diversifier, disons, la proposition. Ouais.
1: Puis, euh, par exemple, s'il y a des, des, des adolescentes, des adolescents, ou des, des, peu importe, là, qui nous écoutent, puis qui ont envie d'être euh, poète, d'être euh, autrice, d'être. Euh, Acheter des compte. actions
2: à la bourse tout de suite pour faire un petit fonds de pension, <rire> c'est pas très bien payant.
1: Donc, premier conseil. <rire> Est-ce que tu est aurais d'autres conseils à leur donner? Euh...
2: À vrai dire, j'ai dit ça, mais c'est pas vrai dans la mesure où c'est sûr que, tu sais, mettons, ouais. moi, je, je suis l'exemple même de la fille qui a pris pour acquis que ça allait jamais être payant puis qui a fait en sorte de ne pas avoir à penser à ça financièrement. Puis finalement, je, je gagne ma vie avec ça. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis sortie de l'école de théâtre, j'ai fait « Quel job que je peux faire qui va me permettre de pouvoir dire, à des dire oui à des projets artistiques mm -hmm. sans avoir la peur de mourir de faim? » Puis sans avoir à choisir un plan B qui va devenir finalement le plan A parce que tu mets tellement de temps dedans que ton plan A puis pue ton plan A puis ton plan B devient ton plan A. ben tu sais, j'ai fait « Ok ». Qu'est-ce que tu peux faire qui est légal, <rire> mm -hmm. qui prend pas beaucoup d'heures puis qui est quand même payant? Ben tu sais, on va se le dire, reste au bar. Fait tu sais, j'ai travaillé là-dedans. Je me souviens, des fois, je fermais le bar à 3h du matin, puis je faisais un projet de théâtre où on s'était croissant un théâtre et que j'étais debout euh, 4 heures après pour performer. Mais tu sais, c'était ça, tu sais. mm -hmm. J'ai fait ces choix-là, puis aussitôt que j'ai commencé à faire de la performance poétique, moi j'adore transmettre mes connaissances, fait que j'ai fait du théâtre, mais j'ai aussi enseigné un peu le théâtre, fait que j'ai fait des ateliers, tu je fais, ah, ben là, ça me permet de, de faire de la scène, mais en même temps, je fais des ateliers, fait que ça gagne ma vie, fait que mm -hmm. je te dirais que c'est sûr que le fait d'être euh, flexible, tu sais, j'ai fait, fait la mascotte au coin de la rue, j'ai fait, tu j'en ai fait des job -in pour réussir à, à faire ça, fait que si c'est pas le cliché de si t'es passionné, tu vas réussir, c'est surtout si tu considères que tu as la force de tenir le coup travailler longtemps ben go mm -hmm. j'en je, je, suis pour la persévérance je crois à l'histoire de la tortue et du et du lièvre mm -hmm moi je suis la tortue j'avance ben oui tu sais parce qu'à un moment donné <rire> je faisais la blague avec des amis l'autre fois j'étais comme tu sais à un moment donné moi je suis là, là je persiste ça fait 20 ans je fais ça tu un moment donné là le monde sont comme eh hey, est encore là elle bon ben on va l'engager c'est <rire> comme une affaire où je suis là je fais mes affaires puis je suis là puis je fais mon petit chemin puis tu sais il y a des jours quand je déprime vraiment fort je regarde mon CV puis je fais ah euh, j'en ai fait des affaires c'est correct! T'sais. fait je que dirais que oui c'est ça tu sais d'avoir de, de, de la patience euh, puis quand on est là pour les bonnes raisons, tu sais. De... Mais c'est possible. Après, euh, tu sais, on... tu fais ce que tu veux avec ce métier-là, tu le crées à ta façon. Moi, je, ce métier de poète, là, si tu m'avais demandé... si dit ça quand j'avais 17 ans, hein, je t'aurais jamais dit que c'est ça que je ferais dans ma vie. C'était pas ça. Je m'en ligneais pas pour ça. Là. Mm -hmm. Mais zéro. Là. Fait que, tu sais, j'avais fait des chroniques à Bulldog Bazar quand j'avais 13 ans. Tu sais, j'étais comme. Ouais, tu sais. Fait que là, j'étais là, ah, je vais faire de la télé. Tu sais, j'aimais ça. Mais je pensais, pensais faire des chroniques. Tu sais, je pensais pas jouer. Oui, je mmh, mmh. pensais pas écrire, encore moins là. l'écriture poétique, c'est l'affaire qui est arrivée que je m'attendais pas. Donc je dirais, faites vos choses, laissez-vous surprendre par la vie. Les, les détours des fois, c'est pas des détours, c'est le chemin. Tu sais, c'est ça. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais bon, voilà. Moi je trouve que c'est un oui. bon conseil. Merci. Et... <rire>
1: Euh, donc là, euh, si on veut te retrouver, si on veut suivre ton travail, si on veut acheter tes, mmh. tes livres, tes disques, euh, bon, les spectacles, j'imagine qu'on le sait en ce moment.
2: Écoute, tu vas monter sur scène le 31 mars.
1: Oh mon Dieu, ah. à
2: Sherbrooke avec Amélie Prévost pour un spectacle de poésie. Je vous une, croire, c'est génial ça!
1: Avec la, la journée de printemps qu'on a aujourd'hui, puis ça... C'est l'espoir
2: renaît. C'est l'espoir oui. renaît, <rire> l'espoir renaît. Donc, euh, ben, pour les livres, alors, euh, ben, moi, Figuier sous la neige est disponible à la bibliothèque, si vous ouais. voulez l'emprunter. Mm -hmm. Sinon, vous pouvez l'acheter dans, dans les euh, librairies euh, indépendantes. Euh, je crois qu'il est disponible aussi via l'Internet et tout ça. Donc, euh, pour ce livre-là, pour ce qui est de la musique, euh, Ban Bandcamp iTunes, Spotify, uh, Queenka, vous allez trouver. Ouais. Donc, c'est disponible. Si vous êtes des amateurs de vinyle, vous pouvez me contacter via euh, mon site web. J'en ai quelques copies. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Pis sinon, oui, uh, C'est ouais. mon site. Puis les nouvelles, euh, que ce soit au niveau de la, de la comédienne et de la poète, tout est là. Donc, euh, projet théâtre, projet pas de télé, tout ça. Euh,
1: on va mettre en... les liens aussi dans la description de l'épisode oui, ouais. euh, quand les gens vont, vont aller l'écouter voilà. pour euh, te retrouver.
2: Mm -hmm. Mais,
1: mais je veux te dire un gros merci. Super oui, généreux de ta vraiment. part. C'était <rire> super intéressant. Yeah.
2: Ouais, je suis oui. bien contente. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis Je vais aller euh, chercher euh, les fils... Euh,
0: les filles. Les filles de l'allemand. Ouais.
2: Ah, ouais, je vais faire ça, m'acheter des livres, parce que clairement, j'ai une obsession pour euh, l'achat de livres. Merci beaucoup à
0: vous.
1: Merci. Merci. OK, bye-bye tout le monde. Bye. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la grande bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!